4: saludos amigos, amigas, cientófilas de toda la galaxia. Les damos la bienvenida, como cada semana, a nuestra tertulia sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de simulantes planetarios, en particular de la Luna. Veremos qué son y para qué se usan estos análogos geológicos de otros mundos. Hablaremos también de un nuevo sistema de inteligencia artificial para predecir respuestas personalizadas a la administración de medicamentos. Y, por último, de la explosión de rayos gamma más potente jamás registrada, la conocida como GRB 221009 a antes me permito tomar un minuto de su tiempo para recordarles que además de la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet que estamos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en Amazon Music, Tunein Lecton, Squid y Amautas no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com en la que pueden encontrar todos los audios de los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio les recuerdo señal y ruido con la ñ todo junto señal y ruido .com. estamos en redes sociales sobre todo en Facebook y en Twitter también en Instagram gracias a Nefert City y eh, nos pueden seguir y dejarnos sus preguntas comentarios críticas en, en estas redes sociales o también en Facebook tienen el club de fans eh, también pueden contactar con nosotros en la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido .com. En la radio analógica en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos con la ronda de presentaciones de nuestros contertulios de hoy. Hoy tenemos en Santiago de Compostela, eh, fugazmente, a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, Héctor? ¿Qué tal, compañeros? Sí, no quería dejar de festejar, me imaginaba que iba a haber champán. Champán gratis no es algo que haya que menospreciar.
4: No tengo ni idea de lo que estás hablando. Eh... En Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí estamos hoy con un día nublado, bastante, con bastante humedad en el ambiente, así un poco desagradable de pasear. No hace mala temperatura, pero no es el mejor día para pasear, así que ideal aquí con vosotros sentado delante de la pantalla. Eh.
4: Perfecto. Pues nada, de esos días para compartir con amigos. Eh, tenemos en Zaragoza, nada menos, a Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pues en
2: Zaragoza, que eso lo responde todo.
4: Como que eso lo responde muy todo? Liado.
2: Claro, no, a ver, ¿sabes qué pasa? Y voy a aprovechar para decirlo. A mí me gustaría venir más, y sé que llevan muchos meses sin venir, pero teniendo en cuenta que estoy en Zaragoza os hacéis una idea de que no, no es precisamente que tenga mucho tiempo lo que pasa es que tenía que hacer hueco y quería venir porque ha pasado algo importante que supongo que comentaremos, ¿no?
4: Sí, ahora lo comentaremos. Gracias claro. Ignacio también va a estar brevemente porque tenía que estar, ha sido nuestro corresponsal, nuestro enviado especial y nuestro representante de Coffee Break en un evento que ahora les comentaremos. Y también tenemos hoy a un invitado, a Fer Fernando Alberquilla. ¿Qué tal Fernando, cómo estás?
5: Muy buenas, encantado de estar aquí hoy con vosotros
4: eh, Fernando es, eh, es investigador del Departamento de Química Física de, la Universidad, de Complut la Universidad Complutense de Madrid y con él vamos a estar hablando de, de uno de los temas sobre eh, la investigación que ha estado realizando que yo comentaba en la entrada sobre eh, simuladores, sobre análogos planetarios y, y trabajos muy interesantes que están haciendo además aquí muy cerquita de, de donde yo estoy así que gracias por, por estar hoy con nosotros eh, antes de, de pasar a eso, a, antes de pasar a los aspectos más científicos y, y de hablar de, de los planetas y los cuerpos celestiales y esto, vamos a hablar de cosas más terrenales y, y por eso, pues, estamos muy contentos de que Ignacio nos haya podido hacer un huequito y, y estar con nosotros porque, como digo, bueno, el, eh, el sábado pasado tuvieron lugar las jornadas de eh, podcasting, eh, las JPod. Eh, en su edición 2022 y en ella entre otras cosas se, se, se dio eh, tuvo lugar la entrega de los premios de la asociación de, de escuchas de podcasting spot que esto es como, como lo del balón de oro pero de los podcasts y, y además la coincidencia en fechas también yo creo que no es casual yo creo que spot está claramente tratando de sabotear el balón de oro porque bueno saben que están intentando fagocitar la audiencia del fútbol, eh, porque también hay fútbol en podcast, ¿no? Eh, también la gente consume, consume fútbol en formato podcast, y bueno, pues esto, los premios las spot es, esto es como el, como el balón de oro, pero sin los millones, eh, pero del resto, es todo muy parecido. Y también va gente súper interesante a recoger premios, como en este caso Ignacio Crespo, que... Pero el
2: premio es, el premio es de Coffee Break.
4: Ha ido. hay que dejarlo claro muchísimas gracias por, por ir por allí y representarnos, bueno. eh, creo que ha sido un orgullo esta, que, que Coffee Break estuviera representado por Ignacio, porque efectivamente eh, como soy tan bocasas he vuelto a fallar en otra de mis predicciones y me he vuelto a equivocar en otra otra de, 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 de o sea, como evidente no me voy a ganar la vida eso, eso está claro eh, les recuerdo algunas cosas que hemos dicho en Coffee Break en las últimas semanas, como por ejemplo esta por alguna razón, no me pregunten qué, esto es lo que tiene la democracia y dejar votar a la gente. Estamos en la ronda final de los premios eh, de la Asociación de Escuchantes de Podcast, Acespot, el, el premio del público a que vota la gente y sale cualquier cosa. La gente vota y sale cualquier cosa. Y, y por tanto no vamos a ganar, pero ya estar en esa final nos pone súper contentos. Y usted, eh, querido oyente, no tiene por qué votarnos pues, pues nada. No
2: salió cualquier cosa. Salió una muy específica. Es más, voy a aprovechar para dar un dato. Yo llegué allí, la gente majísima, por supuesto, un montón de personas súper aficionadas a los podcasts, y me encontré a la gente de As Spot dando el premio con unas diapositivas muy interesantes en las que explicaban pues, cuánta participación había habido, cómo se habían distribuido los votos, y es que... Eh, son unos resultados que os gustaron mucho los astrofísicos porque ganasteis con una diferencia de órdenes de magnitud superior a la de cualquier otro. Es decir, no era una pequeña diferencia, era salvaje. Es que podría decir que casi sumando el resto de participantes, no, no estoy seguro de si lo superabais o por ahí andabais. Era increíble. No estuve rápido como para sacar foto a esa imagen, a esos datos, pero ahí estaban. Y lo dijeron antes de decir que era coffee Break. Cuando yo lo vi dije, por favor, que lo sea. Y efectivamente lo fue. Porque, insisto, me has dado las gracias por haber ido y por venir aquí, pero es que qué menos, es, es un podcast fantástico el que, y voy a decir las, al final de las dos maneras, hacéis barra hacemos porque llevo siete meses sin venir, me sabe un poco mal, y vosotros estáis aquí al piel del cañón todo el tiempo, pero ojo, me, me parece me parece fantástico y creo que os lo merecéis un montón.
4: Por favor, que
2: Sí, sí, ahora. incluyo, pero me da ese reparo. Si sí, yo me siento como en casa aquí, me encanta venir, pero me da reparo con todo lo que trabajáis vosotros. Aquí está el podcast.
4: Todo, para los todo que contribuye, todo su podcast. Podcast. El trofeo. No
2: es... El troguapo, ¿no?
4: El troguapo. Eh, me niego a llamarlo trofeo, es muy troguapo. Eh, Ignacio nos está enseñando ahora la cámara, para los que están viendo en YouTube, el el trofeo de, del premio y... Y aprovecho
2: para decir una cosa más, si no te parece mal, porque claro, los que están en YouTube lo están viendo, pero el resto no. Cuando dices que estoy en Zaragoza, es que estoy en Zaragoza en la calle de Zaragoza. Así que la gente se para a mirar el trofeo y si ya a mí me daba reparo solo que estoy contando, imagínate esta situación. Creo que no se podía exponer más el trofeo de... De coffee break, también es verdad que tengo la parte positiva de que como es Zaragoza aquí no me conoce nadie, así que puedo, puedo hacer estas cosas.
4: Ignacio, Ignacio está ahí en mitad de la calle y ah, mira, ahí está Francis, nos pone los datos que
2: los votos a totales los que,
4: a los que hacía referencia Ignacio. Ignacio sí, yo está... me refería
2: a una diapositiva posterior, en la que ponía la distribución de votos entre cada uno de los candidatos.
1: Bueno, eso Esta tampoco es importa. es que ha publicado en Twitter, ¿eh? Esta claro,
0: la... lo sé, lo sé. Es que la sí. otra no se hicieron fotos,
4: una pena. Tampoco importa igual, mucho. Igual o sea... ahí
0: se ve que el, el, dice el, el, los votos del ganador y los de totales. Ah, Entonces, pero,
4: no... pero no importa mucho. Sí, sí, el 40 y pico
0: por ciento. Una eh, barbaridad.
4: Esto a mí, bueno, me, me sugiere algunas reflexiones, ¿no? Y lo, lo he comentado en redes sociales... Eh, que, bueno, antes que nada, que, que Ignacio está en Zaragoza, pero es que está en la calle, está ahí en un parque, veo coches pasando por detrás, gente pasando autobuses. por detrás, o sea, autobuses, de, de todo, ¿no?
2: Guau, Puedo preguntar, digo, ¿Se, señora, ¿conoce usted Coffee Break? Sí,
4: es que parece parece un poco eso, claro. parece que estás ahí de corresponsal en la calle y que, ¿Que vas a que entrevistar Break se merece el
2: premio, claro.
4: Además, el trofeo tiene forma de micrófono, eh, de estos micrófonos de de los clásicos que se ponían en, en, la, en la mesa de los, los programas estos de televisión que imitaban programas de radio y parece, seguro que la gente está pensando que vas a levantarte ahora y vas a empezar a, a entrevistar a, a los viandantes que, que ¿Qué posible. bueno, es, es un
2: trofeo docto aprovecho para decirlo, o sea, es un trofeo sabio lo pone aquí debajo, debe ser la marca o algo docto, dos puntos ajá.
4: Es pues muy apropiado para aquí Muy
2: apropiado. es, sí, es sí. muy apropiado Sin duda.
4: Eh, bueno Gracias, por eh, Ignacio, por, por acercarte. Sé que cuando, tú cuando tengas que irte te, te levantas y te vas, ya está. Sabes cómo sí, funciona aquí la dinámica. Es pero... que
2: estoy aquí porque por la sí. mañana en un sitio y por la tarde en otro. No tengo dónde quedarme. Pero sí, sí. Mira, y una cosa que, que aprovecho también para decir sobre el trofeo, porque creo que al final nunca se habla de más sobre algo que, que está premiando este programa y la labor que hace sobre todo tú, porque las cosas son así. Tú no lo dirás, pero yo creo que aquí te aplaudiríamos todos por... Por eso.
4: Por, que no, que no, que yo soy, yo soy el que pongo la mesa, como digo siempre. Y luego ustedes vienen y Hay lo más. pasamos bien, pero, pero Hay yo... Hay mucho más. Yo aquí pongo y, la mesa.
2: Y este trofeo, que si lo tengo todavía yo, es simplemente porque no llegaba a tiempo a Canarias. Pero el plan es que esto llegue hasta allí, posiblemente a través de las manos de otros coffee breakers. Como mínimo de Alberto Aparicio, que va a hacer ahí de corresponsal.
4: <risa> sí, sí. Iremos informando, ¿no? Estamos ahora incluso jugando con la idea quizás un poco alocada de que el trofeo pueda itinerar por las diferentes localidades donde donde se hace coffee break porque lo que pasa que es un problema porque en coffee break no se pone el sol entonces igual igual iba a ser mucho, mucho recorrido y se iba a marear el, el trofeo el troguapo bueno que quería decir un par de cosas ¿no? lo primero por supuesto muchísimas gracias a toda la gente que nos ha votado este era un, un premio que mira que yo digo que, bueno, que los premios, porque no es importante, que lo importante es que a la gente le guste, que, que, que uno esté a gusto, sobre todo con lo que hace, que lo pasemos bien. Yo creo que aquí venimos a pasarlo bien y por eso, y por eso lo hacemos. Eh, y bueno, este es un, un premio que no ha dado un jurado, que no ha dado un. Que, que también están bien los que dan los jurados, no, no quiero decir que no, pero. Pero es muy especial que sea una votación popular. Y creo que es muy especial, sobre todo, en un nicho que yo entiendo que todos pensamos que es minoritario como es el, el, de, el de la divulgación científica y a lo mejor no es tan minoritario como pensamos. O sea, a lo mejor tenemos que empezar a... a ¿Qué dice?
2: No, no, no te quiero distraer. ¿sí? Nos, es nos lo está
4: enseñando, Ignacio. Sí.
2: Acerco, acerco la inscripción.
4: Sí, gracias. Eh, pues que, que un nicho que supuestamente es minoritario mmm, se lleve un premio por votación eh, por votación popular, yo, yo creo que es muy significativo y no, no sé muy bien lo que significa, pero se me ocurre que quizás, puesto que había rondas previas y hubo una ronda final a la que llegaron algunos podcasts y el nuestro era el único de, de divulgación científica, entre otros podcasts que son maravillosos y que a mí algunos de ellos que los escucho me encantan y que tienen audiencias mucho más grandes y que son más populares eh, en algunos casos, pues mmm, quizás yo entiendo que al ser el nuestro, el único podcast sobre divulgación científica, creo que a la gente que tiene interés en este tema eh, pues nos tomó un poco como, como punto de encuentro y que recibimos votos no solo de la gente que escucha habitualmente Coffee Break, sino a lo mejor gente que escucha otros podcasts de temática científica y también dijeron, bueno, pues eh, ya que no está mi favorito, pero por lo menos está Coffee Break, le voy a votar. no y, y eso me parece maravilloso y creo que habla muy bien de la gente que le gusta la ciencia y, y por eso doble agradecimiento a los oyentes de Coffee Break y a los que a lo mejor son oyentes o prefieren otros podcasts científicos, pero aún así también han votado a Coffee Break. Eh, me parece que eso es muy... Que, que conviene poner en valor. O sea, que creo que es un premio, lo que decía en redes sociales, que es comunitario, ¿no? Que creo que hay que compartir con toda la comunidad de, de divulgadores y de, y de consumidores y, y gente que disfruta de la divulgación científica, ¿no? Eso, eso me parece genial. Y, por otra parte, pues, nada, darles las gracias. Yo creo que... Eh, por lo menos por mí puedo decir que este ha sido un año difícil eh, para el podcast. Eh, ha sido un año complicado para mí personalmente. Eh, sé que también para otros participantes habituales, eh, miembros y miembros de, de Coffee Break. Así que, eh, que precisamente en este año, de más de siete, casi ocho que llevamos, sea cuando... Eh, recibimos por primera vez un premio y que sea un premio de voto popular eh, creo que nos da mucho ánimo y nos da un espaldarazo que, que justamente este año nos viene muy bien, así que eh, gracias de verdad eh, los queremos a todos y a todas eh, sí que tengo la sensación de que somos como una comunidad muy estrecha, no somos como una gran familia y creo que eso ha influido también en el sentido que se ha movilizado quizás mucho más el voto de Coffee Break y de, de divulgación científica que a lo mejor en otras eh, no no lo sé, ¿no? Estoy hablando sin números y sin y sin datos objetivos, pero quizás por interpretar un poco estos números que, que nos contaba Ignacio, pues me da a entender que quizás la, aquí la comunidad ha sido importante, ¿no? Que realmente la gente se ha volcado, los oyentes, a, a votar, y, y, y debido a eso, pues a lo mejor hemos podido tener más votos que otros podcasts que insisto que tienen audiencias. Eh, muy, muy superiores y, y con una, una calidad de producción y calidad en otros sentidos que es realmente abrumadora, ¿no? así que bueno, yo no sé, ya estoy a mí me resulta todavía difícil de creer que quieren que les diga, yo, yo no voy a celebrar nada hasta que acabe el periodo de impugnaciones, porque a mí me da que alguien se ha equivocado con algo igual ha habido tongo, o sea, no lo sé no sé qué influencias pueden mover ustedes eh... Yo modestamente no, no tengo nada, no, no tengo muchos hilos que mover, pero bueno. Oye, que muchísimas gracias. No, no sé qué decir. Llevo mucho rato hablando. algo ustedes, por favor.
1: sí eso, Entonces, agradecer a todas las personas que nos oyen, que nos hayan votado y a los que nos hayan votado que nos oyen, pues también agradecerles y, y aquí no lo van a escuchar, pero bueno, anima, que alguien les anime a que también nos escuchen. Y bueno, y quizás recordar un punto clave. Esta no es la primera vez que el premio del público se lo lleva... Eh, un podcast de ciencia, ya se lo llevó La Guardilla 2.0 en el año 2015 ¿eh? La Guardilla 2.0 ahora está de capa caída y graban muy poco, no sé, bueno, ya hace ya meses que, bueno, casi más, más de un año que no los escucho, pero creo que ya lo tienen muy flojito, y es un podcast que se hacía en Sevilla y, y que era ciencia con humor, ¿vale? Era muy dicharachero, muy un muy humor muy, muy sevillano eh, y, y bueno, nosotros también tenemos nuestra componente de humor aunque bueno, en algunos somos un poquito más serios.
4: No sé, no sé. Eh, a Francis hay que... No sé si eres más serio o se te nota menos a lo mejor en, en el aire, pero bueno. Eh, vale, pues yo creo que si les parece mmm, podemos meternos ya con a, al lío. No sé si hay alguna última reflexión o algún último comentario que quieran hacer sobre esto. Tampoco me gustaría que, que nos diéramos más autobombo del que nos merecemos. Eh, eh, quizás eso ya ha ocurrido, pero <risa> lo siento. Pero es que no estamos acostumbrados. Eh, Perdónenos, ¿no? No, no nos pasa mucho. Eh, nada, muchas gracias a todos. Ignacio, no sé si te puedes quedar un ratito más o te tienes que ir ya.
2: Pues eh, me
4: puedo quedar dos minutos más.
2: Que, realmente, si quieres, por no interrumpir y que cambie de tema. Me despido y voy a intentar volver pronto porque me quedo con ganas de haber estado todo el programa y haber comentado cosas científicas. No es, lo, no es esto, que, que confiaras en mí para ir a por él, que yo encantado.
4: Sí, de hecho debo decir que Ignacio me dijo que le reservara sitio en el programa de hoy que quería venir y participar, pero luego luego consultó la agenda y se dio cuenta que no podía, así que
2: ver, me había confundido y el miércoles lo había cambiado por el jueves.
4: A mí me claro. pasa muy a menudo. Bueno, no te preocupes, te esperamos pronto. Nada, quédate el rato que quieras y te vas cuando cuando te apetezca, ya sabes. Y Perfecto. lo mismo José, eh, pues cuando te tengas que ir, pues nada, eh, nos lo dices y, y listo. Sí, serán
0: un par de minutos, ya que mencionaste el periodo de impugnaciones, diría que Ignacio esconda y, y que guarde el premio en algún sitio. Aquí, ahora mismo, lo guardo no, no, en la mochila. Algún sitio que mismo. nadie sepa dónde está, por si acaso. Vale, pues no, no está en la mochila.
4: Vale. Bueno, como hemos dicho, que lo vamos a empezar a pasar de un Coffee Breaker a otro, a saber, cuando vengan a buscarlo, a saber dónde va a estar. ¿no? Y lo mismo ni nosotros mismos sabemos dónde va a estar. Bueno, eh, eh, vamos a, ha salido un, un artículo, un, un paper en, en Scientific Reports de Nature, eh, firmado por eh, bueno nuestro invitado de hoy Fer Fernando Alberquilla como, como primer autor eh, y también corresponding author eh, y eh, no sé si Ignacio nos está escuchando pero tienes todavía el micrófono encendido os
2: escucho un momento
4: <risa> va aguardando el podcast perdón. <risa> se oyen los ruiditos eh, ahí con la muchacha perdona, perdona, no tranquilo y, y otros investigadores también ¿no? como Jesús Martínez Frías que a quien yo contacté porque es un, un viejo amigo del programa tenemos eh, buena relación y ha estado ya algunas veces Jesús en, en Cofibre, que es un eh, eminente geólogo planetario y, y conocido divulgador también, gran divulgador científico. Y bueno, le quise preguntar por este trabajo y, y me dijo, no, no, deberías hablar con Fernando, que, que es quien ha, eh, bueno, hizo comentarios muy elogiosos de tu trabajo, Fernando, eh, que lo sepas, que dijo que habías hecho un trabajo maravilloso y que lo justo sería que estuvieras tú aquí contándolo, ¿no? Así que por eso pues nos pusimos en contacto y... Y gracias por aceptar eh, el, el venir. Y quería, bueno, antes que nada, empezar preguntándote por esto de los análogos planetarios, ¿no? El, eh, la utilidad que tienen. Por cierto, no, no me resisto, ya sé que no lo nuestro no es el humor, lo siento. Eh, quizás no debería meterme en estas cosas, pero uno de los aptónimos más brillantes que, que, que he visto últimamente es de eh, una de las autoras de este trabajo, que se llama Rosario Lunar. Que trabaje en un artículo sobre hacer simulantes lunares, ¿no? O sea,
5: sí, es bastante curioso, la verdad, pero en realidad Charo, estará cansada la pobre de que se lo digan, supongo. Claro, o sea, al final bueno, es que Charo realmente está jubilada ya, o sea, lleva ya unos cuantos años jubilada, pero realmente ha dedicado muchísimas de sus investigaciones a temas sobre geología planetaria. Entonces, a mí también, la verdad, me daba un poco en los oídos cuando, cuando me dijo Jesús, oye, tengo un contacto que nos podría ayudar en esta investigación, y dice, se llama Rosario Lunar, y yo, no es por nada, pero no parece casualidad. Así que, la verdad es que me lo dicen muchísimo, y, y bueno, al final, eh, ahí está. Es una portenta, una experta total y con la que he tenido la oportunidad de trabajar y que me ha da dado muchísimos consejos, sobre todo en el tema de cómo publicar, porque al final cada revista es un mundo y, y hay que saber cómo comunicar y a quién comunicárselo. Mm -hmm. Así que muy agradecido tanto con Charo como con Valentín y con Jesús, porque su apoyo ha sido enorme, tanto a nivel científico como personal, y desde luego que si no hubiera sido por ellos no, no habría salido el artículo adelante. Y aprovecho ya también para daros, por supuesto, la enhorabuena por ese premio, porque, sinceramente, ya no solo que eh, los podcasts eh, de este tipo de divulgación científica acerquen más la ciencia a, a personas que no están a lo mejor tan familiarizadas, sino también creo que es muy importante que se dé a conocer más en el ámbito de la sociedad, porque nos ayuda mucho a nosotros como investigadores después a la hora de, por ejemplo, pedir financiación.
2: Mm.
5: El hecho de que se conozca la problemática de, de las cosas reales, de por ejemplo el cambio climático, en este caso eh, el hecho de buscar vida en otros planetas, que conozcan la importancia de esas investigaciones y, y que seáis capaces de comunicarlo en un lenguaje que, que puedan comprender de una manera más, más fácil, creo que es algo fundamental y, y de verdad que enhorabuena por ese premio, creo que es merecidísimo. Y, y espero que, vamos, esperemos que no, sea, que no sea el último y que no hace falta que Ignacio lo ande paseando por ningún sitio más, sino que tengamos uno en cada comunidad.
4: Genial. <risa> Muchas gracias.
5: Por pues cierto, sí.
1: Fernando, este no es tu primer sí. artículo. Veo por Google Scholar que tienes tres, ¿no?, este año. Uh -huh. Lo digo este porque año... por tu comentario casi sugerías ¿no?, que, que, era, que podía ser tu primer artículo, ¿no? Por eso de que te ha ayudado No, mucho era,
5: ya... era, el, era el tercero, eso es verdad, pero... Eh ha sido un artículo que lo hemos ido sacando un poco por partes. Primero quisimos eh, establecer el sitio de investigación como un geosite, que es un tipo de publicación en, en geología que sirve para reivindicar la importancia de un lugar en concreto respecto a su importancia geológica y luego a raíz de ahí apoyándonos en ese, en esa prim en ese primer artículo que habíamos escrito ya construir uno con todos los resultados experimentales. Así que eso. Yo, yo bueno.
4: entendí del comentario de Fernando que te referías quizás a, a la ayuda en particular de publicar en Scientific Reports, que es una revista interdisciplinar y diferente. Es, es muy diferente escribir para estas revistas que, que para una revista especializada, que es lo que uno está acostumbrado normalmente, ¿no?
5: Exactamente. Y al final, que, bueno, cuando ya presentas unos resultados experimentales siempre es más factible que te lo tiren eh, porque los revisores consideren que necesitas más ensayos o porque las conclusiones que has sacado consideran que son demasiado precipitadas entonces uh -huh. bueno pues la verdad que fue un, un éxito total y un gusto eh, recibir la noticia por parte de la revista de que, de que iba para adelante y para publicación y, y la verdad que como os comentaba eternamente agradecido con, con mis compañeros con mis colaboradores, Jesús, con Valentín y con Charo uh
4: -huh. Sí, enhorabuena, porque bueno, son revistas en las que es difícil publicar. Eh, estas revistas interdisciplinares, pues siempre, y por supuesto tienen mucho más impacto, ¿no? Eh, y, y, claro, son, justo es, es del tipo de temas que, que, además son, son de interés para estas revistas. Son interdisciplinares y además son temas que son fáciles de divulgar, ¿no? Y que, y que interesan a la gente en este caso. háblanos eh, un poco de esto de los simulantes planetarios, ¿no? porque puede sonar uh -huh. un poco a Um, algo muy simple cuando lo pensamos de, de una forma sin conocer mucho los detalles es decir, bueno, pues es un sitio que se parece a Marte, un sitio que se parece a la Luna pero realmente estamos hablando de un parecido que va más allá de lo paisajístico ¿no? estamos hablando de algo cuando vas a los detalles científicos, geológicos, químicos, etcétera no
5: Exactamente, al final el, el hecho de que un sitio se parezca a otro nosotros es lo que denominamos análogos son lugares análogos, por ejemplo en este caso Lanzarote sería un análogo terrestre con respecto a la superficie lunar, pero el, el término simulante eh, en este caso va a un paso más allá, ¿por qué? Porque eh, en el futuro, eh, vamos, ya no en un futuro tan lejano, con el programa Artemisa vamos a volver a la superficie lunar y la idea última de este programa es establecer una base semipermanente sobre la luna, ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final eh, el estar continuamente suministrando recursos a los astronautas es algo totalmente fuera está totalmente fuera de lugar, no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Estamos hablando de un millón de euros por kilogramo de material prácticamente que se envía al espacio.
4: Suministrar desde la Tierra a los astronautas, que no tiene sentido.
5: Efectivamente, sí. eso no, no, no tiene sentido, sería un coste enorme. Entonces, eh, al final, lo que se intenta con, con este tipo de investigaciones es eh, reivindicar la importancia que tiene eh, el que nosotros seamos capaces de obtener recursos de una manera in situ, de la forma eh, más primigenia posible. Es decir, como, por ejemplo, podían llegar a hacer nuestros antepasados. Nosotros, eh, cuando eh, todavía no, no éramos, eh, no, no teníamos dispositivos electrónicos donde buscar ubicaciones, ni teníamos eh, electricidad ni nada, lo que hacíamos era refugiarnos en las cuevas, esperar y capear el temporal y cuando ya estuviéramos un poco adaptados, salir y buscar algo en el exterior. Pues esta, eh, la idea es prácticamente la misma. Tenemos que utilizar absolutamente todos los medios que estén a nuestro alcance, a nuestro alcance, para aprovecharlos y desde un punto de vista del recurso, obtener todo lo que seamos capaces de ellos. En este caso, un astronauta, cuando llega a la superficie lunar, lo primero que se va a encontrar encontrar es una capa pulvulenta, allá por donde mire, esta capa de, en algunos casos unos centímetros y en otros casos que puede llegar a incluso varios metros, cubre toda la superficie de, la, de nuestro satélite, de la Luna. Entonces, ese regolito es un recurso que, quieran o no, van a tener que
4: aprovechar. ¿Qué ocurre
5: que no podemos esto estar? Me,
4: perdona, esto me, me gusta enfatizarlo porque realmente mm -hmm. eh, puede ser un poco sorprendente ¿no? cuando pensamos en ello, porque la superficie de la Luna no es un, una cosa rocosa, sólida, eh, sino que se parece más a lo mejor a a una superficie, ese regolito, ¿no? Es algo como, como, como una arenilla, parece como una playa, ¿no? ¿Por qué? Por qué es Un así? completo desagregado, claro. Sí. De más no
5: es, no es completamente así, son solo los primeros centímetros o incluso en algunos puntos eh, varios metros de uh -huh. espesor. Esto es así porque hace aproximadamente 3.000 millones de años la superficie lunar sufrió un bombardeo meteorítico extraordinario que es en que en parte ha protegido a la, a la Tierra durante muchos millones de años, y debido a ese impacto meteorítico, a ese, a ese bombardeo continuo de asteroides sobre la superficie de la Luna, se formó esa capa pulvulenta, y esto lo podemos observar en todas prácticamente las muestras que han traído las misiones Apolo en las rocas y en sus minerales, porque mm. la textura que nosotros observamos en, en estas rocas es una textura que está brechificada, se ha formado un vidrio a raíz de sus impactos un impacto tan violento provoca unas temperaturas y unas presiones desorbitadas y eso queda registrado en las rocas o sea, es como una que...
4: arenilla con un vidrio formado que está ahí entremezclado y eso es pensar claro. en eso me parece muy fascinante no en ese bombardeo continuo porque claro la luna no, no tiene atmósfera entonces cualquier pequeño micrometeorito cae directamente una piedrecita un guijarro Cae directamente a la superficie a kilómetros por segundo de, de velocidad y produce un machaqueo continuo sobre todo al origen del sistema solar, pero todavía sigue ocurriendo, ¿no? Todavía esos micrometeoritos siguen impactando, incluso rayos cósmicos que también van van dando lugar a todo ese machaqueo. Pero y no
5: solo, Es muy importante no solo recalcar sobre la, la superficie lunar. Al final, cuando, como bien has dicho, eh, cuando impacta un meteorito sobre la superficie de la luna, hay un montón de material que es eyectado, claro la Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre. ¿Qué ocurre? Que no todo ese material eyectado va a regresar a la superficie lunar, sino que parte de él ha sido capturado por la gravedad terrestre y nosotros actualmente tenemos meteoritos lunares, que es lo que se llama. Pero lo mismo pasa con Marte. Entonces, eh, desde el punto de vista de, de creación de simulantes, podemos utilizar también meteoritos que hayan provenido de la Luna. Y además que Sería ya, ya no, no, no haría falta ni llamarlos ni siquiera simulantes, porque realmente es material de la superficie. Es material de ¿eh? ese sitio. Claro. Interesante. Pero lo que pasa es que es tremendamente costoso hacerse con material de este tipo, y, y bueno, luego utilizarlo para una molienda, un machaqueo y demás, y utilizarlo como recurso, también sería bastante, bastante costoso. Pero en lo que me comentaba respecto a los simulantes y la importancia que tienen es que, claro, tampoco es factible estar continuamente yendo a la Luna a coger, venga, voy a coger un poco de suelo, me lo llevo para casa y a ver cómo lo puedo aprovechar. Eh, ¿Qué pasa? Que lo que se suele hacer, lo que estamos haciendo es buscar zonas en nuestro planeta que, tanto a nivel geoquímico, mineralógico, a nivel de relieve y pasajístico, que eso es muy importante también, el hecho de poder entrenar a los astronautas en, nuestra, en, en, en la Tierra con condiciones de un, un relieve que sean idénticas a lo que pueden encontrar en, en la luna, es fundamental para su entrenamiento, para, para la capacitación de, de, de distintos instrumentos, por ejemplo, para rodar los rovers. Al final, si tú eres capaz de un rover rodarlo sobre el campo de lava de Timanfaya, te aseguro que también va a poder rodar sobre la superficie lunar. Y claro, si lo ruedas sobre una carretera, luego igual sobre la superficie lunar te encuentras con más problemas. Entonces esta búsqueda de análogos es crucial, crucial para el éxito de estas investigaciones y es lo que nosotros hemos hecho en este en este artículo, buscar una zona análoga a la superficie lunar y elaborar el primer simulante regolítico lunar en España, que es el que hemos denominado como el LZS1. Uh -huh.
4: LZS1, que entiendo que es por Lanzarote Site One o, o Simulant One, ¿ok? Eh, porque este sitio es en, efectivamente en la isla de Lanzarote, que la verdad es que es muy apropiado porque en Lanzarote es de esos paisajes, no la gente que lo conozca, que llegas allí y parece que estás en otro planeta, no claramente, y se dice un poco de broma, pero pero no lo es tanto. O sea, tiene que ver con esas propiedades geológicas que, que de las que estás hablando y que justamente son las que hacen que hay, pueda servir como análogo planetario de, de algunas eh, de algunas superficies de interés. Y estaba viendo aquí en tu artículo, no lo sabía, que en el artículo que ustedes han escrito que ya existen otros simulantes eh, lunares además de diferentes eh, regiones eh, en particular de la luna no porque claro hay diferentes uh -huh. no lo mismo un, una zona de ¿no? de lo que se llaman mares lunares que una zona de planicies que etcétera uh -huh. y, y hay otros pues de, del Johnson Space Center de, de, que desde los años 90 se han venido eh, desarrollando este tipo de simulantes porque tienen interés para estudiar sus propiedades desde el punto de vista químico, geológico, ¿no? y, y ver un poco sí. qué podrán hacer los astronautas allí.
5: Efectivamente, al final eh, todo el mundo está buscando, sobre todo con lo que te comentaba del proyecto Artemisa, buscar el simulante ideal para ver eh, nuestra capacidad de extraer recursos de él. Eh, en este caso, por ejemplo, tengo conciencia de que eh, el Johnson Space Center, por ejemplo, ya se ha utilizado para ver si somos capaces de extraer oxígeno a partir de los eh, silicatos que contienen eh, los minerales de, de estas rocas, de, de, de la zona del Johnson Space Center. Y, y entre otras cosas, se utiliza también este tipo de simulantes y se ha utilizado en eh, la Estación Espacial Internacional para realizar cultivos de distintos alimentos. Entonces, al final... Todos están queriendo buscar un tipo de simulante que tenga las suficientes similitudes con respecto a la Luna para ver qué capacidad tenemos nosotros de aprovechamiento respecto a este, respecto a la, al, al regolito lunar. Uh -huh. Y ya no solo vamos, ya no solo es, por ejemplo, ese de extracción de, de recursos, sino utilizar el regolito en sí mismo. Porque, por ejemplo, eh, para la habitabilidad de, los, de y la supervivencia de los astronautas, van a tener que tener un módulo de habitabilidad donde sobrevivir van a necesitar de escudos antirradiación. como bien has dicho la, la luna no tiene atmósfera luego los rayos cósmicos están pegando continuamente sobre la superficie lo cual no es del todo perjudicial porque enriquecen al suelo en determinados elementos que de otra forma no encontraríamos como por ejemplo el helio-3 y escudos antirradiación eh, para construir pistas de aterrizaje, pistas de despegue, eh, caminos, carreteras. Al final, todo todo lo que podamos llegar a aprovechar de él. Es como, como dicen de, de, del cocido, que se, aprovecha, se come todo absolutamente todo el cerdo. Pues esto es exactamente igual, hay que aprovecharlo todo. O
4: sea, se podría estás pensando, por ejemplo, en construir un hábitat lunar y forrarlo de una capa de regolito que, que actúe como escudo antirradiación, por ejemplo, ¿no? Para... Efectivamente.
5: Esas son las... Hay, existen como dos, dos ideas o, o hay como dos posibilidades eh, en esta vuelta a la superficie lunar y la creación de, de la base semipermanente o permanente. La posibilidad uno es, efectivamente, con el regolito lunar, crear un módulo que esté cubierto por esta capa pulvulenta o utilizar los que se conocen como, como tubos de lava. Me metes en una cueva y ahí estás 100% protegido de la radiación externa por el eje X, el eje Y y el eje Z al final esto es una pe peculiaridad entre comillas que tienen eh, estas estas rocas y este simulante es que tiene un elevado contenido en elementos pesados como por ejemplo el titanio entonces estos elementos a la hora de frenar la radiación son bastante efectivos entonces se busca eh, pues que haya un una capa cubriendo a todo lo que sería el módulo de, de habitabilidad de los astronautas.
4: Uh
1: -huh. Una y... cuestión, Fernando. El, el sitio que habéis elegido, el geositio que habéis elegido, uh -huh. las Peñas de Tao, uh -huh. ¿está en algún parque natural protegido, es una zona eh, de, de acceso para cualquiera o tiene algún tipo de restricciones? Porque La al zona... principio, siendo un geositio, debería de reivindicarse que fuera un lugar protegido, ¿no?
5: Claro, lo cierto es que no, ahora mismo justo la zona de, de Tao no está protegido como por ejemplo está el Parque Nacional de Timanfaya. Entonces claro, eh, el problema que te trae el Parque Nacional de Timanfaya es que no puedes ir a recoger muestras como y cuando tú quieras, eso está prohibido por ley. En cambio en este caso la zona de Tao tiene una cantera que tiene un acceso muy bueno por carretera y ahí la recogida de muestras es espectacular, o sea, te puedes encontrar unas piezas extremadamente buenas y sobre todo sin alterar, lo cual es eh, fundamental para nuestro, nuestra investigación. Porque daros cuenta, por ejemplo, que nosotros cuando hicimos la investigación recogimos al principio unas 37 muestras aproximadamente de basaltos de, de Lanzarote, entre las tres zonas que seleccionamos, pero bueno, al final fueron 37 muestras. ¿Qué ocurre? Que de las 37 muestras únicamente nos pudimos quedar con 19. Esto es así porque, claro, eh, cuando tú piensas en las condiciones que hay en la, en la Luna, te das cuenta y dices, espera un segundo porque en la Luna no hay una atmósfera. El ciclo litológico allí no existe, no hay procesos de erosión ni de meteorización que eh, produzcan alteraciones sobre los minerales, ni fenómenos de oxidación, ni nada por el estilo. Entonces, si tú recoges una muestra y la llevas a analizar y te da eh, que, eh, que parte de, de tu roca está mmm, alterada, esa alteración ya no te sirve. A ti no te sirve, entonces estás mmm, dopando, entre comillas, tus resultados. A lo mejor eh, con esa alteración se parecen más, pero no es lo real. No es algo real, porque en la Luna no hay ese tipo de alteraciones no hay una atmósfera oxidante, entonces no puedes haber sometido a tus muestras a estas condiciones. Entonces, encontrar muestras que prácticamente no han sufrido ningún tipo de alteración, es hay que hay que tener muchísima rigurosidad y hacer ensayos específicos para determinar el estado de alteración de estas rocas.
4: Mm. Claro, eso es lo, lo que parece sorprendente, no que podamos encontrar rocas en que tengan unas condiciones tan similares a las de la Luna, teniendo en cuenta los diferentes procesos a los que se han visto sometidos en un caso y en otro, ¿no? la, simplemente la presencia de una atmósfera ya es algo que, que cambia muchísimo, la, la gravedad diferente, no sé, y tuyo que, que tendrá. Pero claro, precisamente por eso hay que buscarlas, ¿no? O sea que no, que no cualquier claro. roca terrestre te vale. Sí. Exactamente. Y en este sentido, la pregunta que me surge y no me queda claro leyendo el artículo, es estos simulantes, tanto el de ustedes como otros anteriores que hay, que por cierto veo que no solo se hacen en Estados Unidos, también hay uno chino. Sí, y... chinos hay
5: bastantes, la verdad, ¿Sí? pero también tengo que decir que el tema de los simulantes chinos y las publicaciones chinas hay que cogerlas a veces un poco con pinzas porque muchas veces no son tanto publicaciones que han sido revisadas por pares sino más bien algo así como una nota de prensa mm. que ellos sacan y publican. Y hay veces que, bueno, eh, alguna, algunos simulantes, sí que es cierto, por ejemplo, el CAS 1, si no recuerdo mal, ese sí que está revisado por pares, un simulante oficial y chapó por, por simulante. Pero hay otros casos en los cuales hay que tener un poco de mano izquierda para tratar de ver con qué estás trabajando y con qué estás comparando tu simulante. Porque nosotros una de las cosas que hicimos, de hecho, no solo fue compararlo con respecto a basaltos de, de la Luna, sino también compararlo respecto a los otros simulantes existentes. Uh -huh. Y hay veces que en este tipo de comparaciones te encuentras cosas que te llaman mucho la atención y dices... Esto es cuanto menos raro y es poco probable que lo hayáis encontrado o que hayáis sido capaces de demostrar un cierto tipo de composición que no es a lo mejor lo más, lo más adecuado.
4: De todas formas, lo que, lo que iba a preguntar es, eh, ¿estos simulantes se, se extraen o se fabrican? Quiero decir que... ¿Es algo que está presente en la naturaleza y dice, por ejemplo, ustedes creo que son tres kilos de simulante lo que presentan en este artículo y, y lo encuentras en un sitio y lo extraes? ¿O tiene, lleva algún proceso de, de alteración, de mezcla, de cambios para que se parezca al, al regolito lunar?
5: Efectivamente, es muy buena pregunta porque, porque no, claro, no se encuentra el simulante como tal eh, no hemos encontrado el simulante como tal en, en Lanzarote el simulante hay que desarrollarlo lo primero, todo parte por toda a una batería de ensayos eh, sobre los basaltos en las cuales tú determinas esa analogía primera. Una vez que tú ya tienes esa analogía y ya has visto que efectivamente lo que tú tienes se puede parecer a lo que hay ahí arriba, entonces ya empieza lo que es la elaboración del simulante en sí mismo. Para la elaboración del simulante lo que tienes que hacer es eh, tus muestras, llevarlas a una machacadora especial que no que no ejerza una presión ni unas temperaturas demasiado altas porque eso puede inducir en cambios de fase sobre tus minerales y entonces el simulante que tú estás creando ya no es el mismo que, con el que empezaste y luego tienes que... Tamizarlo. Claro, quieres decir,
4: perdón, por traducir, que si lo fundes en ese proceso, eh, fundes partes del material, ya pierdes cualquier tipo de propiedad que tuviera y al solidificarse de nuevo lo haría en otras condiciones diferentes. Sí, sí, sí. Pero es que incluso... Es muy curioso porque es que incluso hay en, en multitud de estudios en los que
5: se utilizan determinadas técnicas, eh, por ejemplo, con, con distintos tipos de rayos. Por ejemplo, en espectroscopía Raman, tú utilizas distintas longitudes de onda. Puedes utilizar la 780, por ejemplo, sería el láser rojo y, y el verde sería unos 540 aproximadamente. Claro, es una técnica que incides un punto del láser de forma minúscula en un punto específico de un mineral vale, yo eso todo te lo compro pero al final, si tú estás sometiendo ese láser a la estructura de un mineral y lo estás manteniendo durante mucho tiempo estás incrementando su temperatura ese mineral si tú estudias el diagrama de fases, si ha superado tanto la temperatura como la presión estás cambiando de fase ese mineral ya no es el que tenías tu mineral ha cambiado. Se puede parecer, puede tener el mismo color, pero tu mineral ya no es el mismo. Uh -huh. Y eso puede pasar también durante el proceso de, de elaboración del simulante, por ejemplo, en una, en una machacadora. Una machacadora, al final, es como si tuvieras microimpactos continuamente sobre tu roca. microimpactos. Claro, ese proceso, si está durante cinco horas trabajando, te aseguro que genera muchísima temperatura. Uh -huh. Si tú no tienes cuidado de seguir un procedimiento riguroso a través del cual vayas controlando tanto el tiempo como la temperatura que va adquiriendo el sistema, puedes inducir en grandes errores en los cuales tú luego presentes un simulante regolítico que no se parece en nada o hay muchísimos cambios respecto al que tenías inicialmente, respecto al basalto que tenías inicialmente. Y bueno, una vez que ya tienes eh, el simulante creado, lo pasas a la fracción que más te interese. Y esto ya es un procedimiento más o menos sencillo a través de tamices. Sí que es cierto que nosotros hemos eh, utilizado, creo, creo, si espero no equivocarme, que la fracción más fina que se ha hecho hasta el momento de un simulante. Porque, por ejemplo, los del Johnson Space Center, el CAS 1 y demás, creo que dan una fracción que te dicen es inferior a un milímetro y ya está. En cambio, nosotros conseguimos dos fracciones que fueron terriblemente costosas de, de conseguir porque llega un punto en que por mucho más que le des a, a la bache cuadrada no, no lo vas a hacer más fino, tienes que empezar a con el mortero de mano y unos dolores de muñeca terribles y te aseguro que no pasaba por el tamiz y bueno, al final conseguimos que conseguimos dos, dos containers uno de, por debajo de 65 micras y otro entre 165 y 65 micras lo cual también es un éxito porque claro un impacto meteorítico genera fracciones, yo creo que incluso más finas que eso. Pero bueno, yo creo que en ese sentido el nuestro se asemeja un pelín más cuando, cuando hay ese tipo de condiciones tan, tan violentas de impacto.
4: Uh -huh. O sea, literalmente llegas al punto de estar con el mortero a mano machacando las muestras.
5: Sí, porque o sea, llega, como... llega un punto en el cual en la, como que la, la machacadora de bolas que se llama... Llega un punto en que por mucho que le, le mantengas ahí, le mantengas ahí, le mantengas ahí, eso no baja de fracción. Eso ya tienes que realizar una técnica de mortero, que es la técnica de la muñeca, y no, no queda otra. Y, y vamos, al final tienes que llamar a, a cuatro o cinco técnicos de laboratorio que vengan a echarte una mano, porque si no, para todavía seguiría, vamos, no habría publicado todavía. Es algo terrible.
4: Y... Eh, una cosa que he visto a Jesús eh, Martínez Frías mencionar en redes sociales, insistir bastante en el tema de que esto no es algo que hayan empezado ahora, eh, digamos, pues por el programa Artemisa, que se haya puesto de moda, hacer simulantes y tal, sino que es un trabajo en el que, bueno, él en particular, supongo que igual tú no tanto, pero él dice que lleva eh, muchos años, no no sé si del orden de 10 años o algo así, trabajando en buscar estos análogos y estos simulantes, ¿no? Eh, entonces, bueno, además de incidir en eso, eh, también quería preguntarte que supongo que habrá mucho de prueba y error aquí en, en, en todo este asunto, ¿no? Porque tal como tú lo estás describiendo, parece que suena como que lo extraes de un sitio. Hacemos un proceso conocido que sabemos cómo se hace y obtenemos resultado final. Pero eh, tú te, en algún momento tendrás que comparar ese resultado final con el regolito real y decir, bueno, no se parece que tengo que cambiar en mi proceso para que se parezca más. O sea que habrá algo de iteración ahí, supongo. Sí,
5: mira, en cuanto a la primera parte, efectivamente Jesús lleva trabajando en temas de análogos planetarios una barbaridad de años y en el tema de, de Lanzarote creo que al, alrededor de 15, por lo que me comentó el otro día y, y ha hecho muchísimas publicaciones, ha asistido a muchísimos eh, congresos reivindicando la importancia que tenía Lanzarote como análogo planetario tanto para estudios sobre geología planetaria como de astrobiología y de hecho también es muy importante recalcar que en Lanzarote en concreto se desarrolla el proyecto Pangea de la Agencia Espacial Europea y que está eh, dedicado en parte a la capacitación de los astronautas en, en suelo de Lanzarote. Entonces, eh, pues, desde la Agencia Espacial Europea mandan aquí eh, a astronautas, a Lanzarote en concreto, y de hecho Pedro Duque, por ejemplo, fue alumno de, de Jesús. Entonces, eh, él sí lleva muchísimos, muchísimos años con publicaciones, reivindicando su importancia y todavía continúa ahí, ahí en la lucha.
4: Jesús es maestro de astronautas, qué bueno. Sí, sí. Era genial ese, ese tipo. No lo sabía,
5: imagina, pensaba que lo sabíais eso.
4: Eh, bueno, sabía que trabajaba con astronautas de, de la Agencia Espacial Europea, sí, sí. Eh, no. No, no conocía la anécdota en particular de Pedro Duque, pero sí, sí. Pero sí es muy, muy interesante.
5: Y luego, en cuanto a lo que me comentabas de prueba y error, eh, claro, por eso al final no seleccionas solo una zona, por eso dijimos, bueno, vamos a cubrir un área bastante extensa de todo Lanzarote, abarcando eh, distintos periodos eruptivos, porque claro, si tú al final eh, coges un basalto de la de Falla y en la zona de campos de la de Falla, dentro de este campo, te vas a 400 metros, te vas a encontrar el mismo basalto, evidentemente. Eh, pero si cambias un poco lo que puede ser la génesis, es decir, que se hayan producido de una manera distinta eh, unos basaltos que otros, ahí te puede cambiar mucho. Y ya no solo en términos de geoquímica y que se parezcan muy bien, eh, se parezcan mucho en términos, en términos geoquímicos y mineralógicos, porque al final un basalto, pues te puedes encontrar, sí, que tiene olivino, que tiene plagioclasas, que tiene óxidos, tal cual. Pero te cambian mucho, sobre todo, parámetros, por ejemplo, estructurales y parámetros texturales. Y eso en cuanto a las propiedades físicas es muy importante porque las densidades, aunque por ejemplo cambian poco, cambian lo suficiente como para que se parezca más uno que otro porque sobre los basaltos de, de la lunar se han hecho pruebas eh, de testeado de propiedades físicas como por ejemplo resistencias a compresión simple y no es lo mismo que tenga un determinado tipo de, de textura a que tenga otro. ¿Por qué? Porque al final... Eh, si una piedra es mucho más porosa que otra, al final su resistencia va a ser menor, técnicamente va a ser menor. Entonces, eh, sí tienes que hacer ensayos de prueba y error, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que tienes que eh, cuadrar la zona de muestreo en puntos que sean geológicamente distintos.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien. Normalmente al final del programa solemos eh, coger preguntas del público, bien presente en el museo o bien en el chat. Eh, aprovechando que te tenemos aquí y antes de despedirte, si quieres, pues podemos eh, ver si, si hay algunas preguntas que te podamos transmitir. Y estoy viendo algunas en el chat del directo de YouTube eh, y no sé si aquí en el museo eh, hay alguna pregunta o... Pero de momento hay alguna en el chat de YouTube que me gustaría transmitirte. Por ejemplo, pregunta a Zebra si hace falta limpiar de biocontaminantes el regolito. Bueno, el simulante en este caso. Es muy buena pregunta, pero eh,
5: te voy a dar como una respuesta un poco mixta. Un poco gallega, eh, ¿no? Sí, mira. Por ejemplo, eh, nosotros una vez que, que llevamos las muestras al laboratorio, se meten en estufas a una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar componentes orgánicos. Pero eh, te puedo decir que a lo mejor no se lleva a lo mejor una destrucción de material orgánico demasiado en detalle. ¿Pero por qué? Porque no, no es necesario a priori. ¿Cuándo va a ser necesario? Nosotros este simulante regolítico ahora, por ejemplo, lo hemos enviado al equipo de Green Moon Project, que no sé si lo conocéis, pero que bueno, Jesús y yo participamos activamente en él, que es un proyecto destinado al cultivo de plantas en el espacio, en este caso en la superficie lunar. Entonces, nosotros, este simulante, parte de él, ya lo hemos enviado a Green Moon Project. Y desde Green Moon Project sí que necesitan llevar a cabo una limpieza de biocontaminantes para realizar pruebas sobre un sustrato que se parece mucho a la superficie lunar y que, por supuesto, no puede tener ningún residuo orgánico sobre el, sobre el simulante para que las condiciones sean lo más parecidas posibles a lo que se encontrarían si eh, realizásemos la prueba de cultivo y de germinación sobre la luna. Uh
4: -huh. eh, porque ustedes, claro, todas las pruebas que hacen son desde el punto de vista geológico, mineralógico... y Efectivamente,
5: y desde ese punto de vista no es necesario que llevamos a cabo esa prueba. Uh -huh.
4: eh, Diego Nicolás Bruzone pregunta si, el, si se logra simular el perfil del grano del regolito y, por ejemplo... El filo de las caras, ¿no? Porque, bueno, es verdad que son más filosas, ¿no? los, los granos que puedes encontrar en alguna al no haber erosión, eh, si eso también se consigue reproducir.
5: Eh, en este caso, nosotros no lo hemos estudiado, pero sí que es verdad que, eh, por ejemplo, eh, otros simulantes, como por ejemplo el del Johnson Space Center, sí que hacen especial referencia, sobre todo, a eh, la forma que tienen los granos y si observas eh, publicaciones de este tipo de simulantes vas a ver que muchos hacen referencia a cómo es la morfología de los granos porque sí es que es cierto que estos clastos son tremendamente angulosos y no redondeados pero qué ocurre que este este trabajo el nuestro vaya la investigación no se quería centrar tanto en la creación de este de un simulante como son los otros simulantes porque al final estarías creando una copia de lo que ya está hecho sino más bien pensarlo y investigarlo desde el punto de vista del recurso. Por eso toda la batería de ensayos petrofísicos que nosotros hicimos, tanto de porosidad, tanto de resistencia a compresión simple, de densidad, de saturación, anisotropía, dureza, color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que a nosotros lo que nos interesaba era eso, ver eh, cuál cómo es eh, o qué tipo de propiedades tienen los basaltos lunares en un parecido con respecto a los que tenemos aquí en Lanzarote, para verlo desde el punto de vista de un recurso, no tanto desde el punto de vista del de resto de simulantes.
4: Uh -huh. Bien. Y quizás por último, pregunta, pregunta Sergio Llorente que si hay una distribución de tamaño de grano objetivo en el regolito lunar. Entonces, entiendo en que si caso, se sabe.
5: claro, eh, imagino que se refiere como a un estándar, que exista un estándar.
4: Yo, yo lo que interpreto es si se, se refiere a si se conoce la, la distribución de tamaños de grano, ¿no? Supongo, eh, ¿cuántos es hay de una, cada tipo?
5: Claro, es una distribución tremendamente heterogénea, porque al final eh, su formación está ligado a impactos aleatorios, por así decirlo, de eventos meteoríticos. Entonces, no puedes esperar que haya una distribución homogénea, es decir, que todo esté en, un, en unos tamaños de día, yo qué sé, de un milímetro, por ejemplo, toda la superficie lunar, porque no tendría ningún sentido. Si podrías decir a lo mejor que eh, toda la parte del regolito lunar tiene un tamaño inferior a tanto. No sé cuánto es, la verdad, que a lo mejor lo tiene, ¿eh? no sé. Pero eh, no existe un estándar como tal. Entre otras cosas hay que tener en cuenta que eh, las misiones Apolo han sido 12. O sea, y las muestras que se han traído han sido unos 312 o 315 kilos aproximadamente y eso ha sido lo que se ha, lo que se ha estudiado y en su mayor parte han sido rocas. Entonces, todavía estamos en una fase bastante temprana como para poder determinar si existe una distribución del tamaño de grano uniforme para toda la luna. Mi mm. idea a priori, a priori, desde el desconocimiento, ya te digo, es que no. No, sería una distribución absolutamente heterogénea, donde encontraríamos cantos y clastos de diversos tipos.
4: Muy bien. Se nos acaba de unir. Le damos la bienvenida a Sara Robisco, a la tertulia. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola. Hola. Sara es... Aquí
3: disfrutando ah. que estaba, estaba escuchando a Fernando y me encanta.
4: Ah, estabas escuchando, estupendo. Pues Muchísima Bueno, Sara. Sara Robisco, digo que es ingeniera informática, es SaraRC83 en Twitter. Eh, bueno, Gracias. si tienes alguna pregunta, pues puedes aprovechar ahora, justo antes de, de que lleguemos a la pausa de, <risa> del, <risa> del cambio de hora. Pero...
3: No, la verdad es que las preguntas que han hecho me parecen muy, muy buenas y el tema de Hollyn de. Jolín, de la erosión de cómo se ha oxidado el material me ha parecido claro algo clave no uh -huh. la verdad es que toda la conversación me ha gustado mucho uh -huh. y Sara ropa. es una gran aficionada a la geología
5: eh sí claro <risa> sí. eso está muy bien eso es poco común la verdad
4: sí sí <risa> Aquí, Además, en esta la, tertulia... Nos
5: ha hecho mucho daño.
4: Al contrario que en Big Bang Theory nos gusta la geología. Justo, es <risa> que lo que
5: estaba pensando, te iba a decir. Es que hay es alguna que es serie eso. por ahí que nos hace mucho daño. Sí, sí.
4: Por eso no, iba. es eso.
3: Es que la geología es todo, ¿no? Es todo lo que nos rodea. Bueno, tampoco es... te
4: pase, a ver, es todo. El no. universo es todo, vamos a ver. Tampoco...
3: Bueno, bueno. Pero claro,
4: cada uno barriendo para casa, ¿no? Claro. Eh, bueno, pero ya sabemos que aquí Sheldon Cooper tampoco, eh, tampoco le caemos muy bien, ¿no? Una cosa que nos ha dicho por aquí que nos ha dejado. Bueno, ¿qué, qué te iba a decir? De, de todo esto. A mí me, me gustaría también resaltar ese, ese geositio eh, de las eh, los roques de Tao. Es un sitio muy curioso, con unos, unos bloques enormes eh, de basalto, supongo. Y a raíz de, de, de que ustedes estuvieran trabajando allí, pues me entró la curiosidad y leí un poco sobre el tema. Seguramente tú lo podrás explicar mejor, eh, pero son estos, bueno, es una zona que se caracteriza, se llama así, porque hay unas una formaciones un, un, en medio sí, de Se les llama de bloques
5: erráticos. ¿Perdona? Se les llama bloques
4: erráticos. Bloques erráticos, ¿no? O sea, de repente ahí aparece un, una roca muy grande, ¿no? En medio de, de la llanura y dice, ¿y esto de dónde viene, no? y estuve leyendo un poco y, y viene de, de, del derrumbe de un edificio volcánico eh, de las erupciones que dieron lugar a esta zona creo que hace 20 millones de años o algo así, uh -huh. no, no es muy antiguo y que el, la propia la propia lava al, al discurrir se llevaba los trozos de ese edificio volcánico que se había derrumbado, o sea literalmente el, el cono del volcán una, por una cara se, se vino abajo, colapsó y parte de esos trozos del, del, de la ladera eh, pues corrieron río abajo con la lava hasta que al solidificarse pues se quedaron ahí incrustados en el suelo eh, esa lava que se solidificó con trozos de, de esa roca y eso es lo que genera ese paisaje, una llanura donde de, de, en sitios aquí y allá se ven de forma aparentemente caprichosa unas rocas enormes que tú dices, bueno, ¿quién ha puesto esto aquí y por qué? Pues esa sí, es la La razón. verdad
5: que, mira, te diría que yo creo que no lo, no lo podría haber explicado mejor no. Efectivamente, es una, un, un cono volcánico, está emanando lava pero claro, eh, esta lava tiene una temperatura tan sumamente caliente al salir al exterior tarda muy poco tiempo en enfriarse de hecho eh, lo que sucede comúnmente es que lo, que lo que se forma es una especie como de corteza de pan alrededor de, de, de la lava y en este caso cuando se endurece es muy probable que por dentro, si tú partieses esa roca, estuviera fluyendo lava en su interior. Pero por, por fuera ya se ha formado ese bloque, esa corteza. ¿Qué ocurre? Que como bien dices, por eh, distintos motivos X o porque la erupción se vuelve más explosiva o porque hay un colapso gravitacional de, del cono, se desprende parte del material solidificado, pero la erupción continúa. Como la erupción continúa, todo ese material se desplaza y en algunos casos... Puede, o sea, puede hacer distancias kilométricas. o sea, no Mucha gente que no piense que no me lo encuentro ya a 200 metros. No, es que a 200 metros está todavía el cono. Entonces puedes encontrar este tipo de bloques erráticos pues, a distancias absolutamente tremendas o que incluso lleguen al océano. En fin.
3: ¿Puede ser sí. un poco análogo a las morrenas de un glaciar? Por ejemplo, el hielo.
5: ¿Sí? De hecho, efectivamente. Eh, esto me acuerdo yo que cuando lo estudié me parecía muy, muy curioso que algunos eh, elementos, vamos, no elementos, sino fragmentos de el suelo que se queda incrustado dentro del hielo se habían encontrado en mitad del Pacífico. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo tenga aquí en medio del Pacífico eh, un trozo de la Antártida? Dices, o sea, esto no, no me cuadra por ningún lado. Y, y es Precisamente debido a eso, de cómo los glaciares son dinámicos, se van desplazando, cuando se desplazan, arrancan material del sustrato. Claro, si el glaciar se ha desprendido, va a ir fluyendo y fluyendo y fluyendo hasta que al final se derrite por completo. Se derrite, pero todo el material sólido acaba en el fondo oceánico. Eso después se sedimenta, se tapa, tú haces un sondeo y encuentras ahí un trozo que dices, pero ¿esto de dónde es? ¿Dónde me he encontrado esto? Yo... No, no quiero pillarme los dedos por si a, a alguno después me llama. no sé qué Creo que se llaman barbas glaciares a este tipo de, de sedimentos.
4: Qué bueno. Y bueno, eh, pues aprovecho. Estoy viendo ahora en el chat en YouTube. Bueno, primero veo que se ha conectado eh, el doctor Jesús Martínez Frías. Le mandamos un saludo. Eh, gracias por acompañarnos. Y también veo comentarios de, de oyentes. Por ejemplo, el amigo Eric Alfaro, que es de Costa Rica... Y, y nos habla, nos cuenta que ha habido un terremoto en Panamá de magnitud siete, eh, pues hace muy poco, y que bueno, nos dice que allí en Costa Rica lo han sentido, pero que no que no les ha eh, que no les ha perjudicado. Entonces, bueno, pues esperamos que, en fin, que todo el mundo esté bien, que no haya causado daños graves ese terremoto, y ya estaremos pendientes. Eh, sí, la tierra, la, la geología no se muestra, que... ¿sí?
5: Justo me corregí a Jesús que han sido 380 los kilogramos recogidos. Más Bien. de
4: 380. De roca lunar, dices, ¿no? De... Vale. De... Sí. Sí. Un montón, ¿eh? Porque todo eso luego hay que traerlo de vuelta.
5: Ya lo no. creo. Bueno, menos mal que no trajeron a la vez.
4: No, exacto, no a la vez. Por eso vino repartido eh, no sé cuántas de las dos emisiones, pero que pues que eso digo no eh, hablando de este tema del terremoto que, que la tierra es un, eh, no es algo inmutable inmóvil que está ahí sino que es un sistema vivo y que cambia y evoluciona continuamente y no nos damos cuenta porque suele hacerlo suele hacerlo en escalas más lentas que nuestra vida pero a veces lo hace en escalas más rápidas y entonces puede ser puede ser catastrófico eh, y pues eh, genial haber tenido la oportunidad de hablar hoy contigo Fernando eh, gracias por dedicarnos este rato y por contarnos estas investigaciones que son, son fascinantes y son un punto de unión entre la geología eh, la astrofísica incluso la astrobiología que es un, un punto de encuentro que nos encanta ¿no? ese, ese punto triple así que vuelve cuando quieras, mucha suerte en tus investigaciones futuras y, y que vaya muy bien con este, este simulante de regolito lunar Muchísimas
5: gracias a vosotros de verdad que yo me lo he pasado súper bien estaré encantado de volver con, con cualquier tipo de novedad y volver a incidir en daros la enhorabuena por ese premio porque de verdad hacéis una labor extraordinaria con la divulgación y ojalá eh, la sociedad se diera cuenta de lo importante que es la investigación en nuestros días y, y nada, pues que enhorabuena y, y que seguiremos en, en contacto.
4: Ojalá, pues sí, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros... Gracias. Vamos a hacer una pausita, nos tomamos un cafecito y volvemos en un momento, si nos están escuchando en internet, si nos escuchan en la radio, pues ya en este momento despedimos la conexión y les emplazamos al próximo programa la semana que viene. Pero si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Un momentito. Venga, hasta ahora. Chao. chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando o por seguir acompañándonos, que esto ha despertado cierto debate en Twitter. Había gente que decía que sí, que sí lo había dicho mal, lo cual me sorprende porque creo que lo he dicho de las dos formas. Yo no sé si una está bien y otra está mal, entonces lo he dicho indistintamente de las dos formas. Y gracias a Neferchiti que estuvo allí aclarando que eh, parece ser que las dos formas son correctas. Así que... Eh, lo que no sería correcto es decirlo como imperativo, seguirnos acompañando. No, sería, seguirnos uh. acompañando. Era, gracias por seguirnos acompañando. Que es una forma un poco más amable de usar un imperativo. Es decir, gracias por hacer algo en lugar de hacer algo. O incluso más enfáticamente añadiéndole, joder. ¿no? Lo puedo decir porque ya estamos en tiempo de podcast. Así que esto es como, um, ya pasó el horario infantil. Bueno, que. Nada, que me disperso. Eh, teníamos un tema que, que parece muy interesante, aunque yo no he leído el artículo, pero se publicó en Nature Machine Intelligence un artículo de unos investigadores con eh, nombre que suena, suena a chino: Di He, Kuyao Liu, Yu Wu y Lei Xie. Cualquier parecido de la pronunciación real con esto es pura coincidencia, pero son trabajan en Estados Unidos eh, en la Universidad de Nueva York eh, podemos decirle a Gastón que si se entera de cómo se pronuncia algo de esto eh, en fin eh, y la cuestión es que este, en este trabajo eh, Sara desarrollan una red neuronal para intentar ayudar a predecir las respuestas individuales a, a la administración de medicamentos ¿no? que es uno de esos factores que sobre todo en los Exacto. estudios supongo que complican mucho las cosas ¿no?
3: Sí, a ver en Hoy en día eh, mucha hay mucha medicina personalizada. Perdón, he dicho
4: en estudios, quería decir ensayos, en los ensayos clínicos. Esos, decir, ensayos, ensayos.
3: Mal. Hay mucha medicina personalizada, sobre todo para ciertas enfermedades, como si hay cáncer, eh, la quimioterapia de una persona no es la misma de otra persona. Eh, los tratamientos personalizados están a la orden de día. Pero tenemos un problema, y es que estos tratamientos se investigan en placas de Petri, vale, Invi eh, o que se llama in vitro, y es de, eh, cultivos celulares eh, de tumores donde tú administras y ves qué está pasando. ¿no? Entonces, eh, de cuando una placa da un resultado al resultado en la persona humana, hay muchas diferencias. Algo que funciona en una placa de Petri, en, yo que es in vitro, puede no funcionar en un ser humano, eh, en una persona sí, en otra no. Entonces, es muy difícil determinar que algo que para ti en tu investigación es exitoso, va a ser exitoso en un paciente. Y esto es un problema que... Cuando, cuando funciona señora,
4: en el paciente lo que funciona en Petri, te quedas petrificado de la sorpresa.
3: Sí, ¿Te efectivamente, enseñas? te quedas petrificado. <risa> eh, pues para un poco para eso también están los ensayos in silico, que se simulan muchas cosas, que estos son virtuales. ¿Cómo pero, se In sílico, de sílice, de placa de sílice.
4: Ah, no, no de cinismo. De no, silicio, no de sílice, silicio. Ah, vale, vale. silicio, silicio, silicio. Vale, vale. <ríe> no silico, Había entendido cínico como, como de algo, vale.
3: Vale, bueno, pues estos eh, también tienen sus problemas. Entonces, eh, lo que hay muchos modelos, lo que se está desarrollando mucho, son modelos que intentan un poco transmitir ese resultado de in vitro, a ver cómo se comporta en la persona. Hay varias redes neuronales, tal, pero no encuentran resultados buenos, no, eh, fallan bastante. Entonces, este grupo de la Universidad de Nueva York, ¿qué ha hecho? Han desarrollado como a priori, no sabemos qué características del de, de, eh, cultivo celular son las buenas y eh, cuáles del paciente van a molestar o van a ayudar. Eh, pues dices, esto no puede solucionarse con un, una red neuronal, un sistema mm, eh, supervisado, ¿no? Una red neuronal con datos etiquetados porque no lo están, no sabes qué funciona y qué no. Entonces, esa incertidumbre que tienes al inicio, dices, ¿cómo la soluciono? Entonces, siempre os hablo de esas redes neuronales que generan cosas, ¿no? Como DALI, que genera dibujos, como las que generan textos. Estas parten de, de algo, de un entorno que desconocen y van poquito a poco y se van adaptando a ellas. No se preentrenan. Eh, a priori. Entonces, estos, eh, estas eh, redes, como he dicho antes, se llaman autoencoder. ¿Y qué son? Son dos redes. Una que codifica y obtiene características de su entorno, de lo que quiera investigar, y la otra que en base a esas características hace cosas, que es el decoder. Codificador, decodificador. Bueno, pues eh, esta, esta aproximación para este problema parece buena, pero eh, hacen otra cosa además añaden eh, un problema que es el problema de adversario. Porque dices, vale, tenemos aquí dos, eh, dos eh, orígenes de datos, las células y las personas. Pues también las redes tendrán que competir, no solo ayudarse. Entonces ya complicamos la cosa un poquito más con más redes neuronales. Entonces... Eh, Voy a un poco explicaros cómo está montado y luego os cuento un poco cómo, cómo funciona porque sé que es eh, tiene su intringulis, ¿vale? A ver, no sé si se ve en mi pantalla, pero los de podcast, no os asustéis que os lo voy a describir muy bien. A ver, eh, tenemos en la parte de la entrada de autoencoder, tenemos tres eh, redes neuronales distintas. Una que solo eh, trabaja con los datos de el, la, las células de la placa de Petri sobre quizás, las que perdona, hemos probado.
4: Perdona, Sara, eh, quizás, no, sí, no, no estoy seguro si lo has dicho y me lo he perdido, pero podríamos empezar por eh, explicar un poco lo que es un autoencoder en una red neuronal, que es básicamente... Sí, sí, sí. Bueno, eh, cuéntalo. Es
3: lo que he dicho, que son dos redes neuronales que colaboran, ¿vale? Una, extrae características de su mundo, Exacto. sin saber a priori, sin saber a priori lo que hay. O sea, ella extrae lo que cree que es importante. Eh, Digamos eso, que
4: eso aparte es la que llamamos en Plasteriza.
3: ¿no? La que, eso claro. es. Es el codificador. Y esos datos, esas características ya procesables que ella ha cogido, se los da a su hermana, que es el decoder, que en base a eso hace cosas. Nos da unos resultados o hace lo que nosotros queramos. Pero claro, como a priori no sabemos qué datos son los buenos, imagínate, en, en DALI, de una frase que le decimos, ella no sabe qué, carácter, qué palabras son las buenas para dibujar. Entonces, ella tiene un, un encoder eh, de entrada y luego tiene otra red que es la que dibuja. Pues algo muy, muy similar, solo que en este caso, como tenemos varios orígenes de datos, pues vamos a tener varios encoders trabajando a la vez para ello. Tenemos tres. Y os os cuento. Eh, uno... Toma solo los datos de, de las células de, de tejido de, de in vitro. Estos datos, además, esas células ya han probado el medicamento. Pero tomamos las características celulares, las características genéticas ¿no? de estas células antes de probar el tratamiento. Upa. El segundo... De, hace lo mismo, pero con las eh, eh, con las datos, con las células del paciente. A raíz de una pequeña biopsia, se toman células del paciente y se extraen sus características genéticas con este autoencoder. Y luego tenemos otro autoencoder, tercero, que coge todo. Coge tanto las de, las de la placa como las del paciente, mezcla todo y extrae características de ambas. Eh, esto puede parecer, dices, madre mía, la de la del medio es un poco curiosa, ¿no? La, la que coge características de todo, ¿para qué? Muy fácil. Con esta, eh, con la que coge características genéticas de los datos celulares de la placa de Petri y del paciente, sobre esta, eh, con las características que ella coge, se lo vamos a dar a un clasificador a una red neuronal normal y corriente, típico clasificador de toda la vida. Se las damos. ¿El clasificador con qué lo entrenamos? Como os he dicho antes, las, eh, las células con la placa, de, eh, la placa de Petri ya han probado el medicamento y sabemos el resultado. Pues se eh, entrena ese clasificador con los resultados que han dado las células in vitro, los resultados in vitro. Y con eso se hace un ajuste fino Vale, Ya tenemos ahí clasificado, lo guardamos. Luego, las salidas de los encoder, tanto del, de los datos in vitro como los datos in vivo de la persona, se puentean, o sea, esas dos salidas luego se puentean y se mandan al decoder. Este decoder, junto con eh, lo que va a hacer es eso, aplicar la red neuronal que ya hemos entrenado, para obtener, eh, eh, digamos, el resultado de esa medicación, la tasa de acierto o de error de, de ese medicamento sobre esa persona. Como veis, eh, la cosa se complica un poquito, ¿no? Pero la verdad es que está bastante bien pensado. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo, entrenamos con características comunes de la persona y de, el, y de la placa de Petri, pero luego a la hora de ejecutarlo eh, y de dar resultados lo hacemos sobre las características de uno y de otro por eh, que hemos obtenido por separado. ¿Por qué? Porque así evitamos sesgos y por un punto importante, puede haber características genéticas que tiene el paciente que no hemos tenido en cuenta en, en los estudios de la placa de, y que no tiene la placa de Petri y nos estaríamos perdiendo. Entonces, así tenemos... Digamos que tenemos un conjunto de entrada mucho más completo y que nos da una visión más amplia del de problema que vamos a atacar. Vale, da, esta red, como os digo, eh, parece complicada, pero es muy, muy simple para lo que hace. Y se ha probado, os lo voy a contar porque a mí me ha, me ha alucinado, esto no es algo que hayan probado en nada, cinco pacientes, ¿no? Se ha probado, porque existen eh, bases de datos de pacientes oncológicos, se ha probado con pacientes oncológicos. Se han probado sobre 59 medicamentos diferentes y eh, 9.808 pacientes. En este caso eh, ha obtenido una tasa muy buena de aciertos, la verdad es que eh, rondando un 97%, o sea, muy buena, de, de decir, oye, esto va a funcionar o esto no la verdad es que fenómeno me ha gustado mucho el trabajo pero además se ha comparado con otras redes ya existentes eh, y las supera las ha superado bastante porque debemos pensar que eh, hay muchos problemas a la hora de, de averiguar esto, de obtener el resultado y claro no, a poco, la verdad es que Va uh -huh. superado. ¿no? Uh -huh. Esto uh -huh. es un, es un hito, pero no solo eso. Se ha probado, eh, a eh, solo el autoencoder y ha sido capaz de obtener características a tener en cuenta que en otras redes y en otros sistemas no se estaban teniendo en cuenta. Entonces, está ayudando para investigar nuevos medicamentos y parece que funciona bastante bien. La uh -huh. verdad es que el trabajo es una, es una preciosidad y, y eh, promete bastante a la hora de determinar porque os digo que esto es un problema muy muy complicado
4: que bueno antes de que seguro que Francis quiere hacer un comentario, antes me gustaría dar la bienvenida de vuelta a José Edelstein que nos tuvo que dejar pero lo recuperamos, eh, hemos, hemos pagado la cláusula y ya lo tenemos hasta el resto del programa y también se incorpora Gastón Giribet que es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Nueva York Gastón, qué tal, muy buenas
6: Hola, ¿cómo
4: están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás hablando por el micrófono correcto? Porque suena un poquito como con bastante... Con reverberación. No sé si... Bueno, lo puedes ir comprobando mientras tanto. Y... Sí, lo que decía Francis... Esto sí. es
3: un buen experimento que estamos haciendo. Estamos demostrando ahora mismo que Gastón y José no son la misma persona. <ríe>
4: Exacto.
0: Por
3: enésima vez. sí.
0: Lo único que hicimos fue cambiarnos las etiquetas en el
1: Sí. No, no sabes, yo te quería comentar que bueno, me leí, la verdad es que me lo leí un poco por encima, pero me leí el, el paper y, y vi que utilizan redes neuronales solamente de dos capas. Entonces tienen como varias redes neuronales en paralelo, que después combinan sus resultados en nuevas redes neuronales y cada una de ellas tiene solamente dos capas. ¿Tú eh, cómo lo, lo ves desde el punto de vista de tu experiencia? Porque tú has hecho un máster y has trabajado con este tipo de redes y creo que quieres trabajar también con datos biomédicos. Sí, eh, ¿Cómo la ves el tema de usar no... solamente dos capas en varias redes separadas o usar una multicapa con muchas capas?
3: A ver, la profundidad no es todo. Entonces, eh, dependiendo de para qué la estés usando, pues te, eh, te puede ayudar o no. Por ejemplo, el tratamiento de imágenes que tiene muchísimas características pues sí es bueno porque tienes que descomponer la imagen, tienes que hacer como muchos pasos aquí como el número de pasos parece ser más pequeño no, han querido, no le han metido muchas capas pero ya te digo que tendría que ver un poco por qué, pero no parece que, que sea necesario también al meter capas, metes mucha complejidad y tenemos un problema sí. a más capas más especializada la red y puedes tener sobreentrenamiento. Entonces, muchas veces es mejor tener una red que te falle un poquito pero se adapte mejor porque a lo mejor ya sobreentrenas, sobre tu conjunto de entrenamiento te da un resultado bestial y cuando tú la pones a trabajar no acierta ninguna. Entonces, es, es muy peligroso ir y, claro, supongo que han probado con distintos niveles de capas se han ido. Y este será el óptimo. Normalmente se hacen pruebas, ¿eh? Sí, sí. No, bueno,
1: el, el número de capas ponían eran 502 y 256 para los codificadores y 256 y 512 para el decodificador. Parecía como números muy redondos y, y, y no sé. Sí. Bueno, a mí me parecían pocas neuronas, pero bueno, eh, supongo que lo que tú dices que han hecho un estudio experimental previo para seleccionar eso. El, el artículo no lo comentan, por lo menos yo no lo he leído. Y,
3: no. No, eh, no, 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 no.
1: Justificar cómo han construido esa arquitectura. Y, y bueno, y será también, la lectura más adecuada. Al final y
3: también el número de...
4: Perdona, depende un poco de no. cuánto desgrande sean tus conjuntos de entrenamientos. Y si estás hablando de 10.000 pacientes y 50 y pico medicamentos, pues tampoco hay tantas combinaciones.
3: No, que... no, 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 no. No se entrena, no entrenas con esa gente. Ah. Eh, eh, la gracia de autoencoder es que no se preentrena. Entonces, ese entrenamiento que hace la red interna de Fine Tuning el clasificador. Uh -huh. solo lo hace con los datos de eh, la placa de Petri de ese, me eh, de ese medicamento en concreto vale. entonces tú estás probando la placa en ese medicamento los resultados de la placa
4: uh -huh. okay.
3: y eh, los datos de entrada no son de múltiples personas sino solo de una entonces lo que te tú vas a meter son datos de persona, los datos de mi investigación eh, sobre ese medicamento en in vitro y te va a dar si vale o no vale hmm. o sea no, no se preentrena a lo bestia entonces y luego lo que han hecho ellos es sobre esos eh, 9.808 pacientes uno por uno ir probando los cuánto eran 50 y tantos medicamentos eh, entonces sí que ese, esa parte ha tenido que ser bonita yo creo que han puesto pues al de la... becario de máster
4: la validación, entonces, ¿no?
3: Exacto. La validación que le han hecho, eso, uno a uno. Uh -huh. qué bueno. Comparando con qué? Con los resultados. Porque estos conjuntos de datos de pacientes tienen esos datos de el medicamento administrado y el resultado que di. Uh -huh. Entonces, esta, eh,
4: esta red de autoencoder, ¿es normal que las capas vayan de, de tener un número de capas elevado en la entrada a cada vez menos... O sea, a cada vez menos neuronas, perdón, en las sucesivas capas hasta que llegas a la, la... Es como un embudo, ¿no? Vas concentrando muchos inputs al final a llevarlo a pocas neuronas. Yo alguna vez he trabajado con estas para entrenarla con espectros que sabes que son producidos con unos pocos parámetros. Entonces tienes un espectro a lo mejor que es de mil, eh, mil puntos en longitud de onda y tú sabes que son diez parámetros con los que produces ese espectro, ¿no? Entonces lo que hacía era entrenar la red que partes de mil puntos tienes una serie de capas y en medio llegas a 10 y luego a la salida vuelve a tener otra vez 1000. Y lo entrenas para que... La entrenas para que, dándole espectros de entrada, le, le dices que te dé los mismos a la salida. Decir, oye, quiero que me saques sí. el, el mismo espectro que con el que, que el que te estoy dando de entrada. Entonces, de alguna forma le está haciendo la puñeta a la red para que de esos mil puntos tenga que quedarse solo con 10, de tal manera que esos 10 pueda reconstruir otra vez esos mil, ¿no? Entonces está como de Exacto. alguna forma extrayendo 10 parámetros que son representativos de todo el espectro. Y es lo que pretende es. con este tipo de reducir de alguna Esas forma la dimensionalidad del problema. ¿no?
3: Digamos que lo que hace esa, prim esa primera capa es un clustering. Estás haciendo un clustering de obtención de características, ¿no? De establece conjuntos que a priori no sabemos que existen ni qué, ni qué conjuntos son. Pero claro, tú le das el número de conjuntos que, ojo, esto es muy complicado de hacer. Le das el número de conjuntos que tú quieres que te dé. Y esa es la gran faena del clustering, que a lo mejor eh, características, como ha dicho Francis, le das 256 o en tu caso 10. Pero ¿y si hay... 11 o 8 claro. O... Claro. entonces el tamaño de en mi caso yo sabía que eran 10
4: cor... pero aquí no lo sabes entonces tienes que probar ¿no?
3: claro, sí. entonces es, eh, han ido probando también tienes eso que jugar con esas salidas para ver cuántas eh, características necesitas ya. no el clustering tiene tiene mucha amiga y es muy divertido por eso porque puedes fallar estrepitosamente porque has hecho un modelo genial perfecto, maravilloso, estupendo pero te has equivocado en el número de, de conjuntos en el que querías dividir el, el problema uh -huh. bueno parece
4: pues un muy avance bien, esto, el elemento, es
1: ¿no? que, sí, esto en el futuro supongo que este tipo de sistemas serán muy muy utilizados por todos los médicos en todos los sistemas de hospitales, etcétera como clave para el tema de la medicina personalizada, como decía Sara al principio exacto ¿no? eh, esto, Decir si medicina personalizada parece trivial, ¿no? El médico delante del paciente parece que es hablar con el paciente, pero en realidad medicina personalizada es tener una descripción muy muy detallada de la bioquímica, de la biomedicina del paciente en función de toda la información disponible, todas las analíticas que se han hecho y lo que podemos llamar eh, gemelos virtuales o pacientes tipo para ciertas enfermedades, condiciones físicas, etcétera. Entonces lo que hay que es colocar el paciente concreto en uno de esos eh, gemelos virtuales y ahora aplicarle los tratamientos adecuados y ver qué responde realmente como el gemelo virtual eh, y a través de eso ir personalizando completamente el tratamiento. Y esto de de no hecho,
3: puede... eso se hace. Sí. Eso hoy en día en la clínica ya se hace, pero claro, eh, no con este nivel y pues, habrá que esperar unos años a que esto llegue a, a la clínica, pero promete. Por ejemplo, la quimioterapia se, se pone al paciente en base... A analíticas que se le hacen a, a un estudio muy completo que se hace o sea y como he dicho al principio no es la misma o sea, que se pone una persona que a otra mm. todo depende del paciente o sea es hiper personalizado tratamientos para para devolverle a vista eh, con Chilillo está trabajando en medicina personalizada y hay tratamientos de este tipo eh, que están en clínica
4: y esto no tiene aplicación también, me pareció entender del el vistazo que di así, en la, una lectura rápida en la introducción al tema de los ensayos clínicos, eh, porque reduces las posibilidades de lo que llaman confounding factors, ¿no? Los factores que pueden. confusión. Eh, sí, que causan confusión. El, el por, factor de confusión. Sí. sí, el factor de confusión, porque a veces en diferentes, eh, en diferentes individuos se, se producen diferentes respuestas. Eh, que de alguna forma si tú las pudieras tener en cuenta y predecir que va a haber esa respuesta en un individuo puedes, digamos, quitar ese ruido del, del ensayo clínico y tener resultados más limpios, no unas conclusiones más claras.
3: Exacto. De hecho, eso es lo que hacen ellos con ese fine tuning que hacen con los datos de la, de la persona unidos como entrada a los datos de la placa con esos datos comunes, al hacer ese fine tuning esos factores de confusión que tiene la persona los vas quitando. Uh -huh, uh -huh. Pero Además, añades sí, los sí. factores y los factores buenos que se... Eh, Cogerlo con pinza. Los factores buenos que tiene la persona y no tiene la placa, sí, pero ¿qué factores buenos estamos cogiendo?
1: Sí. sí, en este tipo de los ensayos clínicos, claro, uno de los elementos clave de un buen ensayo clínico es que no haya un sesgo de selección. Es decir, lo que no podemos es eh, hacer un estudio previo personalizado de cada uno de los voluntarios de los ensayos y seleccionar los voluntarios que nos convienen. ¿Vale? Yo os pongo solo Exacto. los voluntarios que tienen las características que convienen para el estudio que yo he realizado para que el estudio sea súper exitoso. Eso no se puede hacer, ¿vale? Eh, hay no. que aleatorizar no. los pacientes, darles placebos a unos a otros de manera completamente doble ciego, no lo sabe ni el médico ni. ni y ese tipo de cosas son muy importantes. Lo que sí ocurre es que a veces eh, los casos que marcan la diferencia, yo que no sé, imagínate el caso de vacunas, yo pruebo las vacunas es una población grande, 40.000 individuos y, y digo, pues en el momento en el que yo tenga en mi población eh, vacunada en mi ensayo clínico eh, 200 pacientes eh, que hayan pasado la, la enfermedad pues eh, miro el porcentaje que eh, se ha hospitalizado que ha fallecido, etcétera de esos 200, No con un, un límite a priori de eh, espero, todos se han vacunado y son personas que no han pasado la enfermedad. Entonces tú estás esperando a que pase la enfermedad. Entonces pones un límite de personas que marca eso. Entonces resulta que de los que han fallecido, de esos 200, han fallecido dos. Eh, y resulta que los dos tenían eh, enfermedades previas y puede que la causa no sea la vacuna ni la enfermedad con la que se han contagiado, sino que la causa sea una causa eh, secundaria, colateral. Entonces, ese tipo de identificación a posteriori es lo que se puede hacer con ese tipo de, de ensayos personalizados. Es decir, no, pero bueno, estos pacientes, en concreto, no su causa de fallecimiento por todo el estudio que hemos hecho no es realmente eh, un dato relevante para mi estudio. ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de vacunas, si tú eh, eh, pones la vacuna a una población grande y esperas a que haya 200 contagiados y te fallecen dos personas, esa, ese ensayo es negativo, ¿vale? Eso no te va a aceptar ninguna agencia eh, de medicamento la aprobación de esa vacuna. y dices, pero ¿es que me he gastado miles de millones de, de dólares en, en, en hacer esto? No, pero es que se han fallecido dos, ¿vale? O sea, uno de los objetivos de la vacuna es que tenga un porcentaje muy alto de no fallecimiento. Entonces, eh, ese tipo de cosas, pues se puede, entre comillas, decir, mira, pues no no pasa nada porque en realidad... Eh, eh, no han fallecido debido a la enfermedad, han fallecido debido a otra causa, porque tengo un estudio, una serie de biomarcadores, una serie de eh, estudios clínicos previos, historiales clínicos, que me permiten hacer eso. Entonces, en ese sentido, este tipo de técnica puede ayudar a los ensayos clínicos. De otra forma, es... en ese,
4: ese ejemplo en concreto, para eso tienes la, la, la población de control también. Quiero decir que los, los mismos fallecimientos no relacionados te ocurrirán en la población de control que en la población estadísticamente. Otra cosa es las fluctuaciones claro, claro. aleatorias, claro, pero... Sí, pero bueno, pero que estamos
1: hablando de que en, en general este tipo de ensayos, eh, sobre todo en casos de emergencia como ocurrió por ejemplo la COVID, eh, el número de personas contagiadas que se aceptan en el ensayo es muy pequeño. ¿vale? O sea, si tenemos, de hecho, lo, la, la autorización de emergencia de las vacunas contra la COVID eh, se estuvo hablando hasta de números del orden de 50, que después hubo que retrasar a unos 100 y pico, pero se quería poder asegurar que la vacuna funcionaba cuanto antes. ¿Eh? y al final se acabó con números del orden en, no recuerdo, pero entre 350 y 200, no más ¿eh? que son estadísticamente significativos ¿eh? que son a varias sigmas la, la, la significación estadística pero que están sujetos a esas fluctuaciones aleatorias que hacen que algunas de las vacunas nuevas que porque de las más de 250 vacunas que se han aprobado, han pasado por ensayos clínicos de fase 3, pues más, casi 100 y muchísimas han fallado muchas han fallado Claro, no, no se comercializan, no las conocemos, no, no estamos. solo el que se preocupa va a la OMS a, a mirar el listado de vacunas, sus ensayos y cuáles han sido aprobadas y cuáles no, se da cuenta de esos porcentajes. Pero muchas han fallado. ¿Por qué han fallado? Pues puede que alguna de ellas haya fallado no por un efecto de la propia vacuna, sino por un efecto de este tipo, un efecto colateral en el que algunos de los pacientes, eh, algunos han fallecido eh, en exceso, ha habido un, un espurio en el exceso de, de fallecimientos o de contagiados, eh, que no es estrictamente debido a la vacuna, pero por precaución, principio de precaución se ha eh, rechazado la aprobación de esa vacuna. Mm.
4: Mm. Bueno, yo por principio de precaución iría pasando de tema ante el riesgo de que nos eternicemos, eh, porque y mira que hoy eran poquitos temas, digo, hoy, hoy vamos a tener un programa cortito. Así que, pero bueno, vamos bien, yo creo que vamos bien. ¿Algún comentario más sobre esto? O vamos con pues el, el siguiente tema es de esos que, que generan esos titulares que tanto nos gustan, de el más grande, el, 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 el récord de no sé qué. En este caso, el estallido de rayos gamma más potente que se ha observado. ¿no? Eh, se habla de que puede ser un evento de uno en un siglo o de uno en mil años, que se haya podido observar algo así. Y Gastón Giribet se ha leído, bueno, no el paper en este caso, solemos decir que nos leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo, pero en este caso ni nosotros no hemos leído el paper porque ni hay paper ni hay nada, ¿no? Gastón. Sí, Igual
6: le, leí algún paper sobre, es, que, es gracioso porque como bien explicás, no hay ningún paper sobre esto, pero hay papers sobre lo que no hay paper. Ahora habrá que explicar por qué. Porque ya salieron varios papers sobre el evento, aunque no hay un paper del evento en sí mismo. Exacto. Yo encontré en archives, vi cuatro papers sobre este sobre este evento, eh, que a veces se suelen estos, bueno, digamos, ¿de qué se trató? Se trató de un estallido de rayos, de rayos gamma, donde se llama gamma Déjame, de fibers, perdona ¿no? Déjame ¿no? hacer
4: una, una aclaración solo porque a veces sí. la, la gente me, me, me pone un poco a caldo porque digo paper y no, y no artículo. Eh, es verdad, a veces podría ser el esfuerzo pero aquí puedo decir aquello de que no hay papers, pero sí se han escrito muchos artículos en prensa, en medios de comunicación claro. en blogs, hablando sobre, sobre este tema, pero no hay papers aunque sí que hay otros papers que decía Gastón yes, que son preprints todavía <ríe> ¿vale? y seguimos si viendo paper. <ríe> lo, los papers. seguimos
1: los periodistas evitan este problema llamándole a los artículos periodísticos, no se les llama artículos bueno. Nadie llama artículo a un artículo periodístico si es periodista. Los periodistas siempre les llaman piezas.
4: yo he leído un montón de o, artículos en los editoriales. Pero hay muchos periodistas que la verdad hay que ser caradura
6: para llamar pieza lo que escriben. ¿eh? Bueno. La verdad que hay que ser bastante, bastante inescrupuloso.
4: Bueno, también hay, ¿Eh? mucho, también hay muchos científicos que hay que ser muy caradura para llamar paper. Para que, lo que llamar
6: escriben, paper ¿eh? lo que escriben ¿eh? sí. también. Sí.
1: Bueno, podemos decir artículo científico. Decimos, artículo científico, artículo periodístico, pieza Exacto. o paper.
4: Sí. Artículo científico Igual, publicado a mí, a mí en la... una revista internacional con revisión por pares es lo que yo llamaría. Sí, a, a mí
1: igual no me, no
6: me gusta el, el ser policía del lenguaje. A mí los neologismos también, a veces rompen ambigüedades, las traducciones no son literales. Ya o sea, lo dijo Pierre Menard, ¿no?
3: <risa> sí, pero hay pero que bueno. tener cuidado. Porque el otro día estaba yo haciendo en una presentación y el hombre pues estaba en la presentación estaba, era en inglés y dice el título, además, se ponía How to make a personas. Y claro, yo me imaginé lo peor. Digo, ¿dónde me he metido, por favor? <risa> digo, <risa> pues, how to make a... Claro. Digo, papá, pues se junta con mamá, ¿no? Y, y Y no, era de interfaces de de aplicaciones
6: y es complicado seguramente no nos pondríamos de acuerdo a nosotros mismos entre ustedes y yo hablando José podría ser de interlocutor sí, no es bueno él...
4: espera, espera antes de que genere un montón de comentarios esto en redes sociales lo que acaba de decir Sara debo decir que esa conversación ya se tuvo en Twitter y ya se ha sí, sentado no el asunto en personas
3: es avatar es un falso amigo es una especie de avatar que se que sí, se hace de usuario una
4: personalidad quizá o personaje per un perfil personaje. Sí, avatar, sí un perfil vale, vale.
3: Bueno, eh, eh, perdona Gastón, que nos hemos
4: desviado No, está bien, está bien No, bueno,
6: el, eh, se trató de, un, de una Fulguración de rayos gamma y rayos Una fulguración, un eructo De rayos gamma eh, Que se detectó Y se detectó, tiene dos curiosidades Uno es que es tremendamente energético Ahora vamos a hablar de, de cuán energético es O sea, puedo decir el número, son, se cree no, Hay que confirmar esto, pero se cree que son 18 tera electronvoltios eh, pero para, para decir cuánto es eso. Eso, pensemos, eso es la energía
4: por fotón, ¿no?
6: Energía por fotón. Es, es una, una cantidad monstruosa. O sea, es, supera en varias veces lo, la, la máxima energía que puedes lograr en un acelerador de partículas. ¿eh? Nosotros en, en el LHC logramos, qué eh, no sé yo, algunos terelectronvoltios. ¿no? Eh, podemos pensar en colisiones, es realista pensar en colisiones de 7 tere, eh, terelectronvoltios, 14 terelectronvoltios, qué no sé yo, en, fu en futuras generaciones. Eh, nos acercaremos a, a, esta, a, esta, a, estos, a estos números, pero estamos hablando de eso, de las escalas máximas, del orden de magnitud de las escalas máximas, incluso un poco superior de las colisiones que uno tiene bajo control de un de partículas. Eh, Hemos detectado eh, eventos de, de esas energías, sí, rayos cósmicos, pero de otro tipo rayos cósmicos. Esto es un, un gamma ray burst, que es muy superior a todos los otros gamma o sea, fluctuaciones de rayos gamma que hayamos eh, observado por el momento. Se habían observado rayos gamma superiores a, a algunos teraelectronvoltios, 3, 4, eh, pero esta sería la primera vez que vemos un rayo, un rayo gamma, una fulguración de rayos gamma superior a los 10 teraelectronvoltios. ¿eh? Eh, estamos hablando de fotones, estamos hablando de luz, estamos hablando de, partí de partículas que tienen tanta energía, que pensemos, miren, si convertimos en masa la, la en energía la masa de un, de un electrón que es una partícula una partícula una masa por la fórmula m igual e igual m cuadrado si lo convertimos en energía un fotón tiene tiene un, un electrón perdón tiene como masa es energía en reposo masa 14 eh, perdón 511 eh, electronvoltios estamos hablando de, Estamos hablando de un montón, kilo ¿eh? 511 kilo electronvoltios. Estamos hablando, tienen 0,5 mega, 1.400, 1.800 veces menos que la masa del protón, pero son 511 kilo electronvoltios, ¿eh? kilo electronvoltios, es decir, electronvoltios con otros tres ceros. Esto estamos hablando de 18 tera electronvoltios, tres ceros kilo, tres ceros mega, tres ceros giga, tres ceros tera. Luz. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, un billón en castellano, orden de magnitud, más que la escala característica de las masas, de las partículas, como el electrón. Estamos hablando de mucha energía, ¿está bien? Para que quede claro que es muchísima energía. Pero lo, la, lo más importante es si la comparamos con la, otras energías de eventos similares. Nunca habíamos pasado los 10 tereolectrón de observación. Incluso algunos rayos gamma anteriores que se habían observado, eh, que habían salido en los titulares de las noticias como un poco como clickbait, pero era el cuando se habían detectado. Me acuerdo un rayo gamma que ni siquiera es el que le sigue la en energía, pero uno de los más energéticos, 13 electronvoltios, era electronvoltios creo que tenía, se lo había anunciado en las noticias en su momento como la explosión más grande del universo después del Big Bang, o algo así. No es el caso, de cosas mucho más energéticas. Pero bueno, ese era para que estemos, para que, para que tengamos en cuenta que esos titulares son incorrectos, pero nos dan un poco el sabor de cómo sorprende a los astrónomos encontrar eventos de mayores de teraelectronvoltios. Ahí está la imagen del de evento. Eh, son so, bueno. Ahora, cuando uno habla de, de gamma ray o sea, de explosiones en rayos gamma, hay de diferentes tipos. Hay algunos que duran, pueden durar muchas horas, varias horas, incluso el orden de los días, y hay otros que pueden durar milisegundos. Y se... Los mecanismos de formación son bastante distintos. A veces se separan en dos grandes familias. Los gamma ray largos, típicamente los mayores de dos segundos, y los cortos, típicamente menores de dos segundos. Y hay muchas discusiones acerca de cuáles son los eventos que generan los gamma ray cortos y largos. Y ni siquiera son el mismo tipo de eventos. O sea, gamma ray pueden estar generados por muchas cosas. Las kilonovas eh, generan gamma ray Los colapsos de estrellas generan gamma ray e incluso eh, colapsos gravitacionales de estrellas pueden formar gamma bursts cortos o largos, depende del tipo de estrellas, si es una estrella de mucha metalicidad, eh, cómo colapsa un montón, o si forma un agujero negro o no. no La idea es, eh, sabemos, cuando hablamos de gamma reverse, sepamos que estamos hablando de una gran gama de fenómenos, muy distintos. Algunos una duran milisegundos. Sí. Una gran gama, sí. Algunos eh, duran milisegundos y otros duran horas, como en este caso. este otra peculiaridad que tiene, no es solamente que tuvo 18 teleelectrón creemos. Repito, hay que, hay que confirmar eso. Ahora puedo, puedo hablar de las, de las observaciones. Fue observado por muchos satélites en diferentes formas, y varios días. Eh, es encima un evento que duró mucho, 10 horas. Hay eventos que duraron más, pero te este duró 10 horas, que es muy mucho, y es muy largo, y eso te permite estudiarlo mejor. Es más, es un evento, que dada su naturaleza, ahora vamos a hablar de que lo generó, tiene ciertas reverberancias, ciertas secuencias, ciertas secuelas. ¿no? Así que, eh, también eso permite volver a mirar unos días después. A pesar de que el evento en sí, el primero duró 10 horas, una semana después, o sea, este evento se detectó el 9 de octubre de este año. Por eso se cataloga GRB de Gamma Ray Burst 221009, no, 22 porque fue el 9 de octubre de 2022. GRB 221009. Y se le pone un A después, porque fue el primero, anda a ver si no hay otro. Ese mismo día, bueno, no lo hubo, pero se le pone una. Entonces, grb 221009 a es el nombre que recibe. Recibe otro nombre también, ¿por qué? Porque fue detectado por más de un satélite. Fue detectado, primero, en una gran gama, de se detectó en rayos X, en el óptico, en rayos gamma, fue detectado por el satélite Fermi, fue detectado por el Swift. Entonces, los satélites lo detectaron, suenan alarmas. Algo en el sistema solar eh, eh, pasó, y fue generado muy, muy muy lejos, pero muy energético.
0: Gastón, es, una, una pregunta, eh, sí. ¿por, qué, ¿por qué la, la energía o sea, hay que esperar para confirmarla o sea, ingenuamente? Bueno, ¿cómo?
6: porque, exacto, porque la, primero porque la, la energía, es, la inferís de diferentes observaciones distintas hay que confirmar, por ejemplo, eh, por, en, la alta, en la alta atmósfera lo que vio un observatorio en China fue un, eh, el efecto del Cherenkov, producido por, por partículas muy energéticas, e inferís, Qué es lo que lo que pasó. Así que hay, que hay que cotejar porque fue observado por muchos, afortunadamente, por muchos eh, diferentes observatorios de diferente tipo. Fue observado unos días después por el Gemini, el, 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 el telescopio en el Sur, en, 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 en telescopio en tierra, digamos. Por fue observado en X, fue observado en Gamma, fue el Laos, fue el que lo detectó el Cherenkov en la alta atmósfera, entonces hay que, hay que cotejar, hay que comparar todas estas cosas y saber primero por un no hay paper, ¿no? entonces hay que estar seguro de que todo, todo esto es consistente está buenísimo ver algo en muchas, muchas frecuencias porque te confirma que has, que has estado ahí también te permite inferir mejor qué es lo que lo produjo, porque sabes el espectro que pudo haber emitido, pero también lleva a colas, a, a aparejado el problema de es que bueno hay que comparar a ver si to, todos somos consistentes con lo que estamos viendo ¿no? sí, por eso es que hay que esperar también, un
4: poco. También hay que ir una cosa que es que el, los satélites, claro, los rayos gamma se observan desde el espacio S satélites, supongo que son Swift, Fermi, los sospechosos habituales... Fermi Swift, esto, sí. uh -huh, uh -huh. Eh, ...dan una ah, alerta. Años. O sea, en cuanto reciben una señal, un candidato de, de algo fuera de lo común, da una alerta, eh, a, a, hay un servicio de alertas de estos satélites para toda la comunidad astronómica para que puedan ir corriendo y apuntar telescopios en Tierra o en otras longitudes de onda para observar contrapartidas en, en el resto del espectro. Entonces, esa alerta tiene que ser muy rápida, se da en cuestión de segundos no da tiempo de hacer un análisis detallado de los datos, sino es, es básicamente un análisis automático que cuando dice, esto es un evento interesante porque cumple no sé qué criterios, seguramente uno de ellos es ser la fuente más brillante de rayos gamma que jamás se ha visto, pues, bueno, la fuente más brillante no, el, el, el burst, el estallido de rayos gamma más brillante jamás visto, pues eh, inmediatamente da la alerta. Entonces, mmm, supongo que tienen que hacer una calibración más fina que esa que es automática y que... Pues, sí, sumado no sé a dos problemas
6: adicionales, que no en todo el espectro ves la misma energía y que no en todo momento ves la misma energía. Por ejemplo, el, la observación en Gémini es del 14 de octubre, unos días después. Lo que ves es el aftermath del otro, ves las secuelas, porque no ves directamente el evento. ¿no? El Gémini vio el 14 de octubre, casi una semana después observó eh, y detectó cuál es la fuente o al menos un candidato a la fuente es una galaxia una galaxia polvorienta que se encuentra en la constelación en la dirección de la constelación de Sagita, y es una, una galaxia ahora sabemos que el evento se generó no tan lejos o sea voy a decir la distancia les va a parecer enormemente lejos pero no tan lejos es más o menos del orden de 2000 millones de años luz pero eso no es mucho para la gamma ray no observamos hemos observado más cercanos pero típicamente los gamma ray la mayoría están como mínimo 10 veces más lejos, o sea, a uno les parece miles, a ver, para que pongamos en perspectiva, una galaxia eh, tiene tamaños de, qué sé yo, decenas o centenares de miles de años luz, ¿no? la nuestra, por ejemplo, el centro galáctico está a 26.000 años luz, o sea, estamos hablando de escalas de cientos de miles de años luz, por supuesto depende de la galaxia, pero esa es la escala característica de una galaxia. Las distancias entre galaxias también depende. Andrómeda, hasta acá nomás, pero digo, por ejemplo, M M86, donde,
4: eh,
6: donde está el M87,
4: donde está... Eh, el agujero negro de... El agujero negro famoso,
6: está a 53 millones de años luz. Estamos hablando ahora de millones de años luz, megaparsecs, estamos hablando de millones de años luz. Acá estamos hablando de miles de millones de años luz, le puede parecer muchísimo, pero gamma reverse vienen de mucho más lejos. Hemos detectado gamma reverse de Redshift 8, cosas así. Este de verse en Redshift es 0,151. No es tanto. ¿eh? Está bien, es cierto, son miles, más o menos. El universo, por supuesto, el universo se expande, entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos a qué distancia está algo. ¿ves? ¿A qué distancia está hoy lo que, lo que generó este evento? ¿O cuánta distancia recorrió la luz para llegar de ahí a nosotros? Porque con la luz partió y el universo se siguió expandiendo. Pero esto es tan cerca que no tiene mucho sentido hacer la diferencia. Hay, hay una diferencia, pero es mínima. Estamos hablando entre... 2,4 miles de millones de años luz o 1,9 miles de millones de años. Podemos decir, la luz tardó 1,9 mil millones de años, o sea, 1.900 millones de años luz en llegarnos a nosotros. Pero repito, para un gamma reverse eso no es mucho, o sea que es muy energético, duró mucho y es relativamente cercano. Eso lo hace un candidato alucinante para estudiar, es más, el multimensajero, multi o sea, lo detectó Swift, lo detectó lo detectó Fermi, se detectó en X, se detectó en Gamma, se ve invisible, y Gémini, unos días después, el 14 de octubre, ya no el 9 de octubre cuando se detectó el evento, sino vio las secuelas de esto y detectó la fuente, que es una, 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 galaxia, donde, una galaxia en la cual aparentemente explotó una estrella muy masiva, cuando hablamos muy masiva podemos estar hablando de 30 masas solares o algo así, colapsó y formó un agujero negro, y en ese colapso gravitacional se generan varias cosas. Primero, la emisión del colapso, rayos gamma y rayos X, pero luego, los agujeros negros generan un jet, y esos jets que van a velocidades casi, casi la velocidad de la luz, esos jets de energía que salen, de no de adentro del agujero negro, por supuesto, nada sale de un agujero negro, pero cerca de él, del disco de acreción lo que genera ese jet es que se lleva puesto el medio estelar que había quedado luego del remanente de la explosión de supernova. Entonces, cuando el as cuando el jet le pega al medio, genera nuevamente, acelera partículas, el jet es unas partículas aceleradas, pero encima le pega al medio y eso emite nuevamente. Entonces uno puede ver este afterglow after después. Y todo esto hace que el evento tenga cierta secuela y cierta duración. Y que también uno lo pueda mirar después y aparte de las reverberancias puede quedar cierta incandescencia, por de alguna forma, que son estas partículas aceleradas emitiendo. Como digo, el, el telescopio Gemini miró cinco días después, el 14 de octubre, y pudo, eh, pudo ver este aftermath del, del, del evento. Así que lo hace, Uno de los es el evento más energético en Gamma, en gamma Riverse que hayamos visto, es relativamente cercano, comparado con nosotros, está 20 veces más cercano que el Gamma River típico, Redshift 0,151, del orden, repito, 1,9 mil millones de años luz de acá, o 2 mil millones de años luz de acá, 2,4 mil millones de años luz para ser preciso. Y, y bueno, y sabemos, eh, tenemos bastante evidencia de qué fue lo que, lo que ocurrió. Digamos, todo pega. No, nosotros, por supuesto, no podemos ver un colapso gravitacional en esa galaxia lejana, pero sí podemos inferir por lo que pasó del espectro y la duración y todo que corresponde al colapso gravitacional de una estrella de varias masas solares, varias decenas de masas solares, unas decenas de masas solares que colapsó y formó un agujero negro. Así que bueno, esa es la noticia relativista de la semana.
4: <risa> relativista. Sí,
6: sí. Sí, no hay pero... nada interesante que, que es, y rápido que ha pasado una semana. <risa> interesante y rápido como, como esto
3: Pero gamba Barrey eh, supongo que habrá dejado una, una supernova, eh, al menos lo que hemos visto en Rayos X, ha dejado un remanente. Y lo que intentan ahora, o lo que yo he leído en la NASA, es que el problema es que tienen muy poquito tiempo para observar porque va a ser ocultada eh, detrás del sol, ya que está en el triángulo, en el asterismo del triángulo de verano. Entonces, eh, no se volverá a ver hasta febrero o marzo. Y lo que quieren hacer ahora es apuntar tanto el web como el Hubble para ver qué ven ellos, a ver si ven algo, algo raro, hagamos algo nuevo en visual.
4: Sí, está en y el también cielo, puede ser interesante. En el cielo diurno entre febrero y noviembre. ¿no? Eh, es un tema que hay que tener en cuenta. No todo el cielo está disponible para observar todo el año, eh, porque cerca del Sol es difícil de observar, incluso desde el espacio. ¿no? Y por eso, esto lo hemos sí. comentado a veces en el contexto de defensa planetaria, que tenemos el, el problema con posibles asteroides que, que sean peligrosos y que vengan en la dirección del Sol y que no los veamos, como pasó con el de Chelyabinsk en 2013. Y, eh, pues, bueno, eso es un problema común en astronomía, y a veces cuando diseñas las campañas observacionales tienes que tener en cuenta la visibilidad del objeto. No puedes ver cualquier cosa en cualquier momento, ¿no?
6: lo, que, lo, que, lo que quería agregar es solamente es que me, nuevamente mis colegas me sorprenden mucho con la, con la inventiva y la velocidad. Este, este Todavía no hay evento de esto. Francis se ríe porque sabes perfectamente a qué me refiero. Porque, eh, no hay todavía... Eh, paper de esto, esto lo anuncio, se va a anunciar seguramente en la próxima conferencia de Fermi qué sé yo, Lo van a contar por ahí, va a salir un paper sobre observaciones O más de uno seguramente, pero no lo hay todavía, ni siquiera un preprint Bueno, están los datos en la página, lo pueden encontrar en la página de la NASA Pueden encontrar los datos del evento, pero nada más que eso, de Fermi también Ahora, sí hay ya preprints usando este evento y sus energías y sus parámetros para hacer física Física bastante especulativa, pero fenomenología todavía, ¿no? por ejemplo, eh, para poner cuotas a parámetros de modelos de acciones y eso. Porque es tan energético esto que te permite? A ver, por ejemplo, pasa que cuando hay algo muy energético y podés contar cuántos fotones muy energéticos pasan, a través de algo que tiene mucha absorción podés jugar con la idea de ¿cómo pasa a través de esto que tiene tanta absorción tantos fotones? Un mecanismo posible es que el fotón se convierta en una acción, que es una partícula pseudoescalar, para la acción, esa cosa que ves transparente, un medio intergaláctico, por ejemplo, es transparente y luego vuelve a convertirse en, en fotón y te llega a nosotros. Esta suerte de camuflaje entre un fotón. Digo, esa es una de las cosas por las cuales, uno de los mecanismos por los cuales, que se llama efecto Primakov, por los cuales la, eh, se le ponen mucho, muchas cotas a la propensión, el Copeling se llama la propensión de la acción a, a, a transformarse en un fotón y viceversa. ¿Por qué? Porque si, si, si la acción fuese muy propenso a transformarse en fotón, o viceversa, las estrellas, como la, en particular las enanas blancas, vivirían mucho menos tiempo. Porque la, la razón por la por las cual las estrellas viven mucho tiempo es porque adentro los fotones rebotan mucho antes de salir. Tardan el orden de 10 a la 4, depende de la estrella, o 10 hasta, las, hasta las 6 años en salir adentro de una estrella. Entonces, ¿qué pasa? Si adentro de una estrella los fotones se convirtiesen en acción, serían transparentes y seguirían. Y eso generaría una suerte de drenaje de fotones en una estrella que haría que viviesen mucho menos de lo que viven. Eso se llama efecto Primakov, y se sabe que como esto no ocurre muy profusamente, porque si no las estrellas vivirían menos, se pone cotas a cuán, cuál es el coupling de la acción. Bueno, eso no solamente se usa en estrellas, sino se usa también en este tipo de cosas. Cuando tienen rayos muy energéticos, dicen, ¿cómo nos llegaron tanto? ¿Cómo pasaron a través...? de esta galaxia, si se supone que tiene un coeficiente de absorción tal, esto nos permite poner cotas más fuertes a la propensión de que una acción y un fotón se intercambien uno en el otro. Los acciones, repito, son partículas que no sabemos si existen, pero que hay razones teóricas para creer que sí. Entonces, esto se, ya se está usando, al menos encontré cuatro papers en archives que discuten cómo poner cotas a modelos de acciones usando este evento, porque no es común tener eventos de 18 tera Ajá, uh
4: -huh. Creo que son estrellas, o por lo menos que se ponen cotas con estrellas masivas eh, sobre la producción de acciones, ¿no? y, y cuando se cuenta esto eh, a lo mejor puede quedar una sensación un poco de, que, mmm, de escepticismo sobre este efecto porque casi parece invocar una cierta voluntad del fotón de intentar escapar y decir ahora me camuflo como una acción, paso por aquí y luego tal y no se trata de eso evidentemente, sino de que eh, hay un cierto porcentaje que no sabemos cuánto es y es lo que los modelos ponen cotas de acción de, de fotones que espontáneamente pues, Claro, cuando decimos la, la
6: propensión o el coupling es en realidad la probabilidad más precisamente relacionada con la, cuadra, con la raíz cuadrada de la probabilidad de que ese fenómeno se dé y como hay muchos fotones dentro del sol si hay una pequeña probabilidad algunos lo harán
4: ¿sí? Algunos lo harán exactamente y puedes calcular cuántos lo hacen y cuánto sería el ritmo de escape, cuánto sería el ritmo de pérdida de fotones y bueno... Eh, es un comportamiento estadístico, ¿no? no. Pero eso me, me,
6: me divirtió que estamos hablando de... de, de, antes, de que, antes de que Gemini haya apuntado y mirase, o sea, el evento se detectó el 9 de agosto, antes de que Gemini haya observado, que fue el 14 de agosto, cinco días después, ya había papers en la red, el 13 de agosto, por ejemplo. O sea, un tipo sí. se levantó y dijo, ¡Uh! ¡Para, pará, no, no me molestes con el café ahora, le dijo al marido. <risa> Estoy
4: porque. escribiendo.
6: Digo, me voy a poner a escribir, y saco un pe saca, saca un paper, me parece alucinante. O
4: sea, hay gente que saca paper más rápido de lo que alguien puede apuntar a un telescopio. Esto... Sí, hay sí. gente que
6: saca paper más rápido que lo que es, esa misma persona trata en pensar. Por ejemplo, <risa> eh, pasó con, con ópera, ¿no? ¿Se acuerdan? De los neutrinos los neutrinos eh, superlumínicos. <risa> Había físicos, que yo respeto mucho, pero señor, déjese, usted no está para eso. A, a los tres días ya tenían <risa> terrible, tenía, digo, un bochorno... <risa> ¿Por qué no se pone a pensar?
4: Es que hay, hay límites, hay cotas sobre la velocidad de propagación de la información, pero no tanto sobre... <ríe> sobre sacar papers. Sí. Eh, no, no sé si conoces esta anécdota porque es del mundo de la astrofísica, pero creo que Chandra Secar, que fue uno de los editores así más conocidos, de más prestigiosos de, de Astrophysical Journal, dijo que le, le preocupaba que al ritmo al que va aumentando la producción de papers científicos llegaría un momento en que violaría eh, la limitación de la velocidad de la luz. Eh, pero que luego se había dado cuenta de que, de que no, porque como la mayoría de esos papers no transmitían información, en realidad no violaba, no violaba el postulado de la relatividad. Qué grande. Eh, iba a hacer un comentario y ya no me acuerdo, pero... Ah, sí, si que Si queréis,
1: hago un comentario yo sobre Paper, mientras tú recuerdas tu comentario. Sí. No, el, el tema este se nos está yendo un poquito de las manos. El, hoy mismo publicaba la revista Elife. Elife es una revista... Eh, de pagar por publicar electrónica que publica artículos sobre eh, ciencias de la vida, biomedicina, etcétera y, y se suponía que era una revista que venía pues a luchar contra los monopolios de las grandes revistas de las grandes editoriales la, la, lo típico de este tipo de revistas y entonces te pero cobran luego más de lo mismo claro, te cobran por publicar y hacen lo mismo que hacen todas publicar una página web y, y, y te cobran muchos miles de dólares por publicar. Y ahora resulta que han decidido, tiene índice de impacto, están en el JCR y bastante bien impactada, ocho y pico. Eh, este, hoy se publicaba que han decidido cambiar eh, la manera de hacer el peer review. Van a publicar todo lo que se les envíe que a vista del editor parezca que merezca eh, ser publicado. A vista. ¿Vale? Se, va, se va a publicar todo. Y se va a abrir un peer review eh, abierto a todo el mundo. Es decir, cualquier persona del mundo va a poder eh, opinar sobre ese artículo y ese peer review en ningún momento va a decidir si el artículo se acepta o no para publicación. Es que ya está publicado en la revista. Ya está publicado en la revista antes de saber la opinión de los revisores. La opinión de los revisores aparecerá pegada al artículo con ¿vale? una serie de comentarios para que todo el mundo vea si los revisores están a favor de lo que se presenta, si está correcto, si está incorrecto y lo que digan los revisores no va a cambiar el artículo. El artículo se queda como está. ¿Vale? Es una información adicional al artículo. Y por todo eso, deciden, eso lo van a hacer a partir de enero del año que viene, que van a co seguir cobrando un poquito de dinero, nada, una minucia, dos mil dólares. O sea, tú puedes enviar tu artículo a al equivalente Archive, que será BioArchive o MedArchive, eh, si es más de biología o más de biomedicina, eh, completamente gratis, pero no, aquí tú lo envías a Biochive y a porque e-Live solamente aceptaba artículos que ya estuvieran en esos servidores de Perpín, eh, tú envías el artículo a esos servidores de preprint, le mandas el dinero al de e -life, el e-Live te convierte el artículo en un artículo en la revista y dice que va a intentar buscar algunos revisores que hagan un informe de peer review y bueno, si lo logra bien, y si no lo logra, pues no, no bien, y mientras tanto, el artículo sale publicado en ELIFE con un mensajito diciendo está en proceso de revisión o... No está en proceso de revisión. Y ya está. Y sí. por eso te cobran dos mil dólares. Fijaros, esto, por pues claro, es el negocio editorial, uno de los artículos está, está yéndose de las manos. Hay mucha gente que está muy de acuerdo con esto y dice que es una maravilla, que esto va a ser una lucha de life contra todas las grandes editoriales y que esto va a ser dentro de 10, 15 años, va a ser usado por toda pero, la revista. Pero vamos pero a mí ver me que, parece que no, ¿eh? A mí me que, parece que esto es un negocio que me da. Pero
4: miedo, esta gente que... ¿qué es lo que ha reinventado <risa> los servidores de preprint o qué? Porque lo que están diciendo entonces <risa> No, es que pero
1: está... ten en cuenta que estamos diciendo, tú envías a un servidor de preprint, uh -huh. entre comillas, sí, sí, pero esa revista, revista Eli, esa
4: revista se convierte en un repositorio Eli's, de preprint.
1: Tiene un índice de impacto de medio. Está muy bien situada. Es Q1 en el JCR. Uf.
4: Sí, pero si empiezan a publicar basura perderán impacto.
1: Ah, Eso es lo que no sabemos. Yo espero que sí. Yo espero que pierdan impacto y que sean penalizados por Clarivate. Yo espero que la, la, la gente que vende que el índice de impacto sirve para algo, que es una tontería porque no sirve para nada, pero bueno, la gente que defiende que el índice de bueno. impacto sirve para algo, pues esa gente tendrá que luchar contra esta iniciativa de esta revista. ¿Vale? eso lo van a hacer a partir de enero ya veremos el tiempo que duran con ellos pero pero quiero decir que es que el año sí. que viene va a haber gente en su currículum con artículos en eLife que eh, el valor real de esos artículos es haberlo eh, enviado a un servidor de preprints, que se llama esa revista con índice de impacto, porque ese impacto lo van a tener, Ya digo, no sé si se lo quitarán pero en principio no se, se lo debían de quitar en el eh, índice de impacto del año que viene, en junio porque por los datos actuales la política hasta diciembre de este año sigue siendo la misma de siempre un review normal y corriente con aceptación y rechazo.
4: Sí, la nueva, bueno, la política tiempo, se
1: inicia en enero.
4: Hay una inercia ¿no? en la variación del índice de impacto, pero se tendrá, que, se tendrá que reflejar, porque al final es el prestigio de la revista también. O sea, si tú aceptas cualquier cosa, tu prestigio baja. Eso es que eso es impepinable, ¿no? En fin.
1: Claro,
3: Mi duda es, ¿la NECA qué opina de esto? <risa> Todavía no puede opinar. <risa>
1: Opinará dentro de dos, tres años. Ya ¿Qué? veo que lo, la, la lo, lo que pira. La NECA, perdón
6: perdón, mi ignorancia, la NECA es una, una institución española que es la que... La que pone, e evaluadora. La, evaluadora, okay. e Sí, Sí. Pero mis amigos filósofos es que, también se enojan con la NECA, mis amigos españoles filósofos están como...
3: Es que hizo una, hizo una valoración de revistas de. Sí, esa, esa la supe, no,
6: no recordaba si era lo mismo, okay. sí, mm -hmm. ahora me
0: acuerdo, que fue, pat, fue patético.
3: De ahí viene el cachondeo.
0: Bueno, igual la NECA está condenada, o sea, es como, es como el, el árbitro del fútbol, o sea, el árbitro está condenado claro. a que claro. todos le tengan bronca.
4: porque
0: Pero si, si llega tenemos, el árbitro. Sí, el, el que es bien evaluado por la NECA, supongo que dices que me lo merezco. Y el que es mal evaluado <risa> por culpa de la NECA, ¿no? Entonces, es que se... Pero,
4: Pero es diferente, la... es diferente José. O sea, la NECA sí. básicamente dijo que todas las revistas de astrofísica, incluso las más prestigiosas que llevan 100 años de historia, eh, eran revistas eh, basura. Entonces, vale, bueno. claro. No
0: estaba, no estaba jugando eso, no estaba hablando. O sea, o sea, si, si, llega, no, si
4: llega el árbitro y le dice a un equipo, no, usted es un equipo de segunda división, y dice, oiga, pero usted, <ríe> pues claro, eh, empezamos mal, ¿no?
3: Sí. La, La cosa se pone fea. No, pues, el
4: problema
6: de esas cosas burocráticas, como todo, es ¿quiénes son los que están ahí?
3: Claro,
1: eh una cosa que me gustaría aclarar para, Hay que agarrar al jefe de la NECA y eh,
6: decirle vos dónde publica A ver, claro, dónde, la, ¿por qué, la, te, la jefa ¿por qué la, la NECA que es amiga la eh, catedrática
1: de, de álgebra aquí en Málaga eh, pero bueno eh, es un puesto político eh, la NECA es una agencia de evaluación de la calidad para ciertas cosas evalúa la calidad de planes de estudio si un plan de estudio merece o no merece ser aprobado evalúa la calidad de los profesores, de los candidatos a ser profesor en una plaza o de promocionar, la, la promoción de los profesores, y poco más, ¿vale? O sea, por ejemplo, los méritos científicos de por publicaciones que llaman sesenios de los eh, investigadores en España los evalúa otra agencia diferente, el SENAI. ¿eh? Los proyectos de investigación, eh, para saber si un proyecto de investigación eh, pasa o no pasa y recibe financiación o no, lo evalúa la agencia correspondiente. Es decir, la NECA tiene un papel muy concreto, lo que pasa es que es la clave en la promoción. Claro, y lo que el, más el... nos molesta a los profesores es que nos... Mmm, Dificulten la promoción.
6: O sea, yo me acuerdo que bueno, Ángel me contaba esto de lo que había pasado con lo de astrofísica, que había sido, las revistas astrofísica había sido un escándalo. Yo me acuerdo que era como que en serio habían dejado fuera las mejores revistas astrofísicas. Bueno, pero eso
1: Porque fue eso, una cosa bueno. extraña eso, y no lo están aplicando, no, no lo están usando, o sea, que tampoco es relevante ya.
3: De sí, pero hecho, eso, eso es solo eh, la
4: anécdota para que te hace ver que es que sí. está mal, o sea, que el sistema eh, está mal. Eh, es, es el contraejemplo del teorema, ¿no?
3: Yo, por ejemplo, el índice de calidad de ANECA fue lo que usé para elegir el máster que estoy estudiando. Yo miré, había distintos másteres en distintas universidades y dije, ¿qué opina la neta? Y
4: por eso no elegiste astrofísica, ¿no?
3: Me dijo, no tires por aquí. Fue como Gandalf, no puedes pasar.
4: Bueno, me gustaría reconducir la conversación para volver al... Venga,
3: volvamos al...
4: por
6: favor.
4: Al universo. Al a los el Boat, como lo llaman, ¿no? Haciendo el juego de palabras con el Goat, el Goat, el, en inglés, que es el greatest of all time, que es una expresión que se usa mucho en deportes, cuando a la gente le gusta mucho discutir quién es el, el más grande de todos los tiempos, y, y otras discusiones como el sexo de los Ángeles. Es la versión moderna del sexo de los Ángeles, porque tal. Pues, eh, este. Si, Mara,
6: si Maradona o algún otro pecho frío por ahí. Decir,
4: exacto. <ríe> si Maradona o alguna respuesta equivocada, dirías tú, ¿no? Eh, pues aquí. Eh, han, han cambiado la G de Greatest por B de Brightest, ¿no? el más brillante de todos los tiempos, ¿no? que sería la referencia para este evento.
0: que agregar una P de todos los tiempos pasados o, o, o ya se sabe? Claro, claro, claro. A mí me Exacto.
6: molestaba cuando la gente dice su último trabajo, pobre tipo, qué sé yo. Claro, es
4: que hay otro. <risa> último hasta ahora, ¿no? Un poco impreciso. ¿no? Bueno, por eso me gusta la, la expresión que tienen los anglos de, ¿cómo es? Eh, Latest but not last, ¿no? Eh, o sea, sí. el último, pero no el último. Es que en español es difícil de traducir. O sea, el, bueno, da igual. Volvemos al GRB. Digo que nos contaba. Gast...
1: El último hasta ahora.
4: <ríe> sí, el último hasta ahora. Nos contaba Gastón que pasaron cinco días. Eh, el, el evento se llama 22-10-09 porque es del 9 de octubre. Cuando se observó por los satélites, se dio la alerta. Y el telescopio Gemini Sur, que está en Chile, Gemini son sí. los telescopios gemelos, por si se llama así, uno en Hawái, Gemini Norte, y uno en Chile, Gemini Sur. Eh, pues eso, el 14 de octubre, o sea, cinco días más tarde, entre 4 y 5 días, es cuando Gemini Sur hizo las observaciones. Esto nos da una idea de que no es trivial coger y apuntar un telescopio a un sitio, ¿vale? Lleva un trabajo. Y me gusta porque el mecanismo que se usa para hacer que el telescopio Gemini Sur se apuntara a este evento es el mismo mecanismo que estuvimos explicando Nacho y yo el otro día cuando estábamos hablando del planeta 9 y dijimos que habíamos pedido tiempo discrecional del director que es un tiempo que hay en los observatorios que el director puede decidir pues sí, eh, lo digo yo porque para eso soy el director observen este evento independientemente de la planificación anterior ¿por qué? porque un telescopio ya tiene planificado todo el año el Gémini ya tiene planificado lo que va a observar cada día porque ha habido un comité de asignación de tiempos que ha asignado tiempo a los astrónomos que han pedido tiempo y eso se hace con un año de antelación porque eh, básicamente no suele haber prisa en astrofísica para observar algo, pero hay veces que sí, hay veces que pasa algo y el cielo nos da una sorpresa y hay que ir corriendo a observar, ¿no? entonces eso, lo mismo que hicimos Nacho y yo el, eh, para estas observaciones del planeta 9 modestamente a otra escala es lo que alguien habrá tenido que hacer para pedir este tiempo al director de Gemini hay dos posibilidades con esto Hay el tiempo del director es que tú dices específicamente mandas una propuesta con una carta al director diciendo por favor déjenos observar esto y entonces el director dice pues tal día quien sea que esté en el telescopio te va a ceder ese tiempo y entonces puede ser que la persona que esté observando que es lo habitual se le diga, oye, tú tenías tu tiempo para observar tu galaxia, pero este día no vas a observar tu galaxia, vas a observar este GRB. Y a cambio, tu contribución, ese tiempo que te han quitado a ti, que, que era tuyo, que te habían dado, eh, se te incluye también en el paper a todos los participantes en esa propuesta de observación que han perdido tiempo, se les compensa, incluyéndoles como coautores en el paper el que vaya a salir de, de este Gemini. ¿no? Es un mecanismo. Otro mecanismo es el que se llaman de eh, objetivos de oportunidad targets of opportunity que es, ese es un mecanismo diferente ahí tú ya por adelantado ya has mandado una propuesta en la que dices si se dan tal circunstancia entonces quiero que me observen y tal circunstancia puede ser que aparezca un asteroide con tales características o que, o que yo que sé, un GRB que aparezca o lo que sea, entonces eso sí, se evalúa por el comité de asignación de tiempo y se concede ese tiempo y se queda esa propuesta ahí archivada a la espera de que se pueda ejecutar cuando se den las condiciones que tú has pedido ¿no? son las dos formas en las cuales se puede saltar uno el, digamos la, la burocracia de la asignación de tiempo de telescopio ¿no? me, me pareció que a lo mejor a, a habría oyentes que le interesaría saber cómo funcionan este tipo de, de cuestiones
3: sí, porque no lo sabía o sea, uh -huh. es, son cosas que no sabemos y que la gente que no estamos en el mundo de, de la astronomía no, no conocemos yo creo que es interesante uh -huh.
4: Me gustaría reincidir en una cosa que dijo Gastón eh, un poco de pasada, que es que este GRB está muy lejos, pero no tanto. Está a dos mil y pico millones de años luz. Y, y eso es muy lejos, pero no tanto porque se suelen observar más lejos que eso. Y la razón es fácil de entender. Tiene que ver con, bueno, por una parte, cuanto más lejos más galaxias hay, y más probable. Esto es una cosa de probabilidad. De vez en cuando explota una estrella. Y pues lo normal es que explote lejos porque hay más estrellas lejos que cerca, ¿no?
6: Porque... Claro, si algo si algo hay que acordarse, si algo está no es tan así porque porque esto es direccional, ¿no? Porque lo que decíamos antes uno mira todo el cielo, pero por ejemplo para las ondas gravitacionales que no es tan direccional, que estamos uh -huh. mirando todo, multiplicar por 10 la distancia, multiplicar por 1000 el volumen de universo que uno observa. Es. En el caso de las ondas gravitacionales están es, es así. En el caso de la astronomía no están así porque hay una región, hay un ángulo grande, pero un ángulo, pero igual es un factor muy grande. Duplicar la distancia no es duplicar el volumen del universo, es ampliarlo mucho más que eso.
4: Pero escala con la misma potencia, ¿no? Aunque tenga un factor de corrección Exacto, por el, el ángulo. Exacto, un factor de corrección, pero
6: escala con una, una potencia cúbica.
4: Pero hay otro factor que influye ahí también, que es interesante, que es que esto es el colapso de una estrella masiva, como decía Gastón. Estrellas masivas... Eh, las estrellas masivas viven muy poco eh, comparado con las estrellas como el sol o como las enanas rojas entonces eso quiere decir que tú solo tienes estrellas masivas en sitios donde actualmente se estén formando estrellas, tiene que haber eh, formación estelar en curso para que haya esas estrellas masivas que apenas viven unos pocos millones de años entonces eso ocurre eh, por ejemplo, en nuestra galaxia pues hay ciertas regiones donde tiene formación estelar, pero sobre todo donde haya formación estelar más intensa es donde es más probable que encuentres este tipo de eventos. Y en particular, en aquellas etapas del universo, recordemos que al mirar lejos en el universo, estamos viendo más atrás en el tiempo, eh, hay etapas en las que galaxias como la nuestra tenían una formación estelar mucho más vigorosa que, sí. que en la actualidad. Entonces, hay un factor ahí que hay una cierta edad del universo en el cual había mucha más formación estelar, por tanto, había muchas más estrellas masivas, por tanto, es más probable que, eh, que se den estos eventos.
6: Podemos decir entonces, señora y señor, que la mayor parte de las señales que nos llegan en el universo vienen del remoto pasado, digamos.
4: Totalmente, imaginar. eso es. Sí. Y hay un pico, hay, en este caso hay un pico de probabilidad en el cual es más probable, una distancia más probable de que ocurran los GRBs y tiene que ver con estos dos factores, con el factor geométrico y con el factor de eh, la edad del universo en el que es más probable, en el que teníamos sí, más formación estelar. exacto.
6: Y eso uno lo ve con el sesgo. Si uno mira, va a Wikipedia mira la lista de GRBs, no, no sé, la verdad que hace mucho no reviso, no sé si está incorporado este ya o no, pero si no pero no me extrañaría. Eh, Seguro que bueno, Lo cambian rápido. Sí. Eh, van a ver que yo, hay un yo sesgo. Creo, con el, yo creo que llega Perdón. Con, el, perdona, con el Z, ¿no? Digo, mirás los Z y decís... Eh, todos vienen de lejos, ¿no?
4: Sí. Es, es como
6: vienen de, viste, Z2, Z8, cosas así. Bueno, 1, 0, como algo como este, pues están cerca, pero no son tan comunes. ¿no?
4: O sea, podemos decir que los GRBs vienen de todo el espacio, pero no de todo tiempo. Uh -huh. Hay tiempos de los que vienen más GRBs. Que otros. Y, y entonces por eso es un poco sorprendente también que el hecho de que este sea cercano y, y, y es bueno, nos permite observarlo. Hay, típicamente, Prácticamente cada día hay un GRB en alguna parte del cielo. Eh, esa es un poco la estadística con la que podemos jugar. Y hay dos tipos, como decía Gastón, los cortos y los largos, y no se sabe muy bien, hay mucha discusión, pero parece ser que los más cortos son como la famosa kilonova esta de 2017, la, la onda gravitacional de 2017, que fue una fusión de estrellas de neutrones, y que los largos serían, como en este caso, un colapso de una estrella masiva directamente a agujero negro. Y a mí una cosa sí. que me gusta mucho de esto... Igual,
6: déjame hacer una aclaración, porque hay otros modelos también. Están lo, lo que se llama el modelo de colapsos, modelo colapsar a veces se dice. Que, de, que hay otra forma, hay otra gente que propuso otros mecanismos de formación de agujeros negros, de gamma-rivers cortos, ¿no? estrellas mm. con mucha metalicidad. Recordemos en astrofísica, cuando hablamos de mucha metalicidad... En, en astrofísica hablar de metalicidad es hablar de elementos pesados.
4: ¿eh? Desde ah. el
6: hidrógeno a, podemos es esto, hablar de
4: oxígeno. ¿eh? Donde pesado y, es más de dos más de
6: dos y cuando sí. hablamos de mucha hablamos más metalicidad que el sol o sea es así fácil, no hay mucho. Y cuando,
0: bueno, entonces... Eh, Ahora entiendo había... la ANECA porque sanciona la metrófisica. <risa> <risa> Seguramente ¿Qué? hay químicos en la ANECA que dicen. ¿no? <risa> claro.
3: dicen pero esta este cachondeo que es. Sí, sí,
1: sí. ¿Era, era química, químicos, Francis? Químicos
4: la, ¿La jefa de la ANECA era química? O? Algebra, la algebra, algebraicista.
1: No es bien. catedrática de álgebra.
4: Bueno, tampoco me sorprendería que los, los algebraicos nos tengan cierta tirria, porque también hacemos cosas un poco curiosas.
1: Un poco hace álgebras no asociativas.
4: Mm, bueno, que... Me ha
3: pillado.
4: ¿Qué iba a decir? Que... Va ha pillado. Que nada, más cosas también a mencionar sobre esto. Efectivamente, hay, hay diferentes modelos, ¿no? Es, es controvertido el asunto. O sea, no, no está claro todavía cuál es la, la respuesta real, pero bueno, hay, hay esas, esas posibilidades por ahí. Sí. Eh, los GRBs, esto además a Gastón le gusta contar esta historia, se descubrieron originariamente buscando eh, por satélites militares de Estados Unidos, buscando pruebas nucleares clandestinas. Eh, porque, claro, eh, las bombas atómicas también emiten...
3: Guerra
4: fría. Guerra fría. También emiten rayos gamma. Y... Imagino
6: cómo, cómo se habrán asustado, ¿no? Cuando miraban a los rusos. Los rusos, la verdad, que no están molestando mucho. Ahora de la galaxia nos está por sacar la
4: cresta. Digamos. Los extraterrestres... Y vete tú a saber si no serán guerras atómicas a escala galáctica en algún sitio y nosotros aquí con que si estrellas de neutrones colapsando y cosas así. Somos gente aburrida.
0: No se lo cuentes a Milei ley, Gastón, que va a pensar ahí, comunista en todo el universo.
4: Perdón,
0: pero mi vendría a <risa> ser que... algo así como un Bolsonaro argentino.
4: Bueno, no sé si Avi Loeb ha contemplado la posibilidad de... Igual tiene algún paper ya sobre el asunto.
3: Seguro que lo está preparando, está a puntito, a puntito de sacar.
4: Está en el archive, vamos a buscar en el archive. Que iba a decir que el, esto, se descubrieron porque estos satélites, que son los que se llamaban Vela, había diferentes generaciones. Eh, los Vela 5 y 6, que no es que fueran dos satélites, esto a veces lo he visto contado mal. No es que sea el satélite Vela 5 y el satélite Vela 6, sino que la generación de satélites Vela 5 y la generación de satélites Vela 6, que eran varios, eh, hay cuatro satélites en concreto que son los que detectaron los GRB, eh, hay un paper del año 73 donde se explica la, de, la detección, eh, no es que uno apunte el satélite hacia abajo o hacia arriba o tal, sino que son, detectan rayos gamma de cualquier dirección, eh, tienen un, una celdilla, una cosita así de un par de centímetros de, de lado, con eh, yoduro de cesio, que es un material típico que se usa wow. como centellador, eh, lo usan los detectores de materia oscura también, no sé si eh, bueno, o algunos detectores de neutrinos también que, que lo utilizaban creo, eh, porque es un material que produce un, un, un centelleo, un resplandor cuando, cuando es perturbado porque le llega un, una partícula ¿no? que, que choca con, con el, eh, los núcleos de, de yodo de cesio y entonces, claro, tiene esa celdilla y cuando le llega un rayo gamma lo, lo perturba y emite un fotón. Entonces tú no sabes de dónde de qué dirección venía. No son tele... Los rayos gamma no los puedes enfocar. No puedes hacer un telescopio que haga imagen de los rayos gamma. Tú solo sabes que te vienen. Eh, estos telescopios, como. No, no sé exactamente cómo funcionan estos, pero el, el Fermi o, o, el, o el SWIFT. Pero a veces los, de te los telescopios rayos X lo que tienen simplemente un sistema colimador que lo que hacen es un, una pared muy gruesa de algún material como plomo eh, que te lo pones delante para que te haga como de orejera. Y entonces solamente deja pasar los rayos que vienen de esa dirección. Si vienen de otras direcciones, los bloquea. Esa es la única forma de hacerlos direccionales. ¿no? Estos satélites no tenían eso, porque como se pensaba que solamente ibas a encontrar rayos gamma de origen artificial humano, pues nada, tenías ahí la celdilla y cuando te ven un rayo de la dirección de que te venga, tienes una detección. Entonces la sorpresa fue que empezaron a, de a detectar una señal que era la misma en diferentes satélites, que cuando veías el perfil temporal, eh, veías cómo variaba la detección con el paso del tiempo, veías que tenía una, una misma estructura eh, con el tiempo y que la única forma de explicarlo era que fuera de origen cósmico y ya en ese paper a mí me, me resultó llamativo eh, lo estuve mirando a raíz de, de este tema de, de, del, del gamma ray burst eh, ellos postulaban que podían ser originados en supernovas y trataban de buscar supernovas que pudieran asociar a esas estallidos de rayos gamma que no encontraron pero ya, ya tenían esa idea en mente no entonces esto es interesante de hecho este gamma ray burst es una es un presagio de supernova es decir hemos detectado antes o sea, supuestamente el proceso ocurría lo siguiente: la estrella colapsa, forma el agujero negro, se produce el chorro del agujero negro, el chorro sale hacia afuera a velocidad relativista, y mientras ese chorro está saliendo hacia afuera, el resto de material de la estrella está implosionando, y cuando ese material, pero a velocidades subrelativistas, y cuando ese material implosiona y, y rebota contra eh, lo que suele decir la supernova, no, se produce un rebote y una fusión eh, instantánea de todo ese material por la compresión. Y el calentamiento brutal que tiene es cuando se expande hacia afuera también a velocidad sublumínica y, y produce la emisión de la supernova. Pero a todas estas, el chorro relativista ya ha salido. Eh, o sea que la emisión de rayos gamma precede a lo que es la supernova. Con lo cual es como. Eh, o sea, ves el. Eh, ¿cómo se dice, el síntoma, el, el indicio de, con esa emisión de rayos gamma de que va a ocurrir una supernova no sé con cuánta antelación, unos minutos, unas horas, antes de que se produzca la supernova, eh, se produce esa emisión de rayos gamma, ¿no? Y, no sé, me parece muy, muy fascinante eso. Ahora veremos la supernova, o sea, supuestamente estaremos meses eh, en los que se podrá seguir el, 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 la evolución del espectro del material eh, calentado y, y generado por la supernova, claro, tendremos ese problema que decía Sara de que hay unos meses de noviembre a febrero que no vamos a poder observarlo pero la curva de luz de la supernova eh, se debería poder seguir ahora ¿no? o sea que la, la emisión de rayos gamma es un preludio a la supernova O sea, creo que por primera vez hemos podido no sé si por primera vez, quizás esto se ha podido hacer antes, pero no sé si observar el, el poder digamos predecir que va, va a ocurrir una supernova no es predecir porque ya la estrella está colapsando evidentemente ya se ha producido el colapso, de, se ha formado el agujero negro, pero pero vemos esa, esos rayos Gamma antes que la supernova, ¿no? Eh, bueno, no sé. Me parece oh, es, me es parece evocador eso. Y, y nada, eh, Sara, tú eh, tenías un comentario que nos hiciste por mail sobre Gamma Rey.
3: Sí, sí, que No sé sí, si quieres sacar pero... la colación
4: o, o casi mejor. Momento
3: fascinante y mejor grupo, pero... No, que el, hay, como el que más hay un grande. Grupo que ¿no? se llama, sí. Es que los Gamma, Gamma Ray son muy grandes. Lo puedes decir en contexto musical o en contexto astronómico.
4: A mí me, me lo tuvieron que dejamos. explicar porque yo, yo no sabía que había un grupo de metal que se llamaba Gamma Ray.
3: Pero... Pues además, eh, en 2020 sacaron un recopilatorio porque llevaban 30 años. Fue su 30 aniversario.
4: Eh, lo curioso del asunto es que es probable que muchos de los elementos pesados, de los metales pesados, se generen en este tipo de eventos, con lo cual que un grupo de heavy metal se llame Gamma Ray, pues es un aptónimo, como decía antes, es que hace poco aprendí la palabra aptónimo, entonces ya la he usado dos veces hoy, un aptónimo es un nombre que es muy apropiado a algo porque refleja, eh, porque es muy apto, yo, yo es... creo que se llama aptónimo porque es un nombre apto a ver, para algo.
3: Pero es que yo creo que lo hicieron a posta porque si te das cuenta, a ver, las canciones de los discos tienen temas de astronomía bastante interesantes, entonces yo creo que a esta gente le iba le iba a la astronomía y que por eso el nombre y la reacción con heavy metal o sea, yo creo que algo de formación debían tener
4: uh -huh. Curioso, no sabía pues tendré que buscarlo Bueno, ¿algo más sí. sobre esto? No
6: eh, No Venga. No, no me queda claro qué es, esto, Gonzalo... qué
1: es sobre esto. No, no, pero bueno, volveremos eh, volveremos a hablar de este gama Ray Bars porque dará lugar a muchas noticias. Sí. Cuando se publique el artículo, probablemente Seguirá, hecho. Seguirán
6: apareciendo papers, sí. seguirán apareciendo el paper. Sí, sobre claro.
1: Esto. Y eso. A pues, no aparecer, tendrá que de... opinar. <risa> sí, a ver qué. A ver no, qué dice y sobre de... todo
3: la supernova. O sea, yo creo que es interesante eso. Mm.
1: Sí, el, el, toda la caída de luz, la curva de luz de la supernova, esa se observa durante meses, incluso años uh -huh.
2: habrá bueno. que ver
1: si se ha detectado algún neutrino, o sea, quedan muchísimas cosas por ver. volveremos a hablar de este tema con toda seguridad sí, no es que se puede riesgo. hacer se puede hacer mucha muy.
3: ciencia
4: <ríe> bueno, vamos a ver si... vamos a ver si hay preguntas en la sala, venga
1: aquí comienza señales señales de los oyentes De los oyentes,
4: vamos con las preguntas eh, les recuerdo amigos en el chat eh, que están siguiendo el directo que pueden usar el hashtag oyentes para localizar más fácilmente eh, las preguntas que nos dejen y en particular veo que Diego Nicolás bruzone para seguir con este tema nos pregunta si el, si el, el burst el estallido es direccional si, si lo vemos es porque nos apunta eh, de forma similar al púlsar, pero sin rotación. Que, oh,
3: ¡Qué buena
6: eh, O sea, es, es direccional, pero no lo vemos direccional. Lo que explicaba Héctor antes, ¿no? La, una cosa es, viene de un lado, ciertamente viene de un lado. Y, y esa es la razón por la que después uno lanza la alarma y le avisa a los telescopios, bueno, miren a ver si encuentran más o menos algo. Eh, es muy difícil, una cosa es que sea direccional, y eso ciertamente lo es, porque viene de una fuente distante, y otra cosa es que nosotros lo observemos direccionalmente, es decir, que nosotros podamos identificar la dirección de la que viene. Un ejemplo que no tiene que ver con gamma reverse es detectores de ondas gravitacionales. Ahora tenemos a Kagra funcionando, a Virgo funcionando, a LIGO funcionando, pero cuando había un, solamente dos detectores de ondas gravitacionales, vos detectás, pero no podés triangular y saber de dónde vienen las cosas. Claro. Podés tener una región del cielo que es una mancha más grande. En el momento que encendés un tercer... Un tercer, y por eso Virgo es tan importante, ¿no? Un tercer detector de ondas gravitacionales, puedes decir, bueno, a ver, yo lo detecté primero, después lo detectaste vos, después lo detectaste vos, tiene que venir de aquel lado. Y si, y si ven en internet, pueden buscar cómo se achican las regiones del cielo de incerteza de dónde pudo haber venido, es abrumadora. Acá pasa igual. Cuando vos ves un gamma reverse, que lo puedes ver con diferentes fenómenos, bueno, con diferentes detectores, eh, ayuda un poco a saber la direccionalidad. Pero por lo general, se encienden los detectores, ¿no? Eh, detectás un, un gama reverse digamos. pero bueno, ve, pero la pregunta no es cómo lo detectamos, sino si viene direccionalmente y en efecto sí, vienen de algún lugar vienen de, un, vienen de un lado, lo mismo pasa con los neutrinos por ejemplo, los neutrinos a veces uno los detecta de un lado del planeta y la lluvia de neutrinos del otro lado del planeta, entonces puede, puede saber de dónde viene, pero si vos tenés un detector de neutrinos en la Antártida, solo sea, no tenés Ice Cube bueno, Ice Cube eh, detecta rayos cósmicos y bueno es, ver, tenés, si tenés muchos detectores podés eh, saber, pero si no si tenés un detector en un satélite dando vueltas por ahí, se encendió mi detector de rayos gamma. ¿no? Eh, pero sí, vienen de un lugar determinado.
1: Se ha publicado una alerta en relación a AshCube eh, diciendo que han tratado de buscar candidatos con una ventana de tiempo asociada a este evento y no han encontrado ninguno. Mm. Pero otros detectores de neutrinos todavía sí, no han publicado... Eh,
6: creo, creo, creo haber leído por ahí, lo que pasa es que no lo mencioné porque no lo había chequeado, pero... Eh, lo, lo encontré en un solo lado, pero que hay algunas, algunas, algunos detectores neutrinos que dicen haber visto algo. Eh, ¿El Paikal, no, ¿no? Rusia o así. Sí, no, no lo chequeé, así, por eso no lo mencioné que... antes, pero sí. pero sí, parece que... Pero IceCube, que es mi detector preferido, me encantaría ir a ver IceCube. No
4: <risa> ahí queda la indirecta, amigos de IceCube. <risa> sí, amigos sí, de IceCube,
3: Ice Cube, pero llévate una rebequita porque una rebequita, me han dicho que refresca.
4: ¿no? Pero es frío seco, ¿sabes? No es como la laguna.
1: Sí. allí están deseando gente que se quede durante todo el invierno o sea, durante todo durante meses
6: yo voy sí, sí, he, he pasado el invierno más aburrido <risa> <risa>
4: estuve,
6: dos, estuve dos años en pandemia en un departamento de un metro por un metro o sea te voy al polo sur un ¿cuándo quieren que vaya? dos años voy <risa> sí.
4: madre mía pregunta a Cristina Hernández que si no hay peligro de que Betelgeuse se convierta en un agujero negro al estallar y Eta Karinae bueno, peligro no, pero convertirse en un agujero negro se convertirá a Betelgeuse, entiendo. Betelgeuse son... Sí. muy ¿sí, masivas ¿no? Sí, son, creo que son más de 10 masas solares, que ya es el eh, un poquito más de 10, ¿no? Algo así, que que ya es el más o menos el rango en el cual se espera que el interior colapse agujero negro al explotar como supernova. Y Eta Carinae, desde luego, es mucho más masiva que Betelgeuse, no sé no sé los números de memoria pero es una idea muy muy masiva la,
6: la palabra peligro no, no pasa nada ¿eh?
4: exacto no. peligro no,
6: no
3: a ver más bien pena porque Betecios es mm. es como muy está allí, se puede ver en el,
0: no, pero imagínate. Sí, sí, sí,
3: sí.
6: No, pero para Sara, si tuviésemos esa explosión en vida, sería. ¡Oh! Sería la
3: leche. Día, sería alucinante. Sí, sí. eh, Vete
6: vet el Heus, no me acuerdo si está a 600 o a 800 años luz de acá, de acá nomás. Imagínate uh -huh. ver eso.
4: <risos> sí, sí.
3: Es verdad, nos merecemos una supernova. O sea, Pico claro, o sea, Brae tuvo una. Eh, quiero decir, nosotros qué?
4: Sí, sí, no hemos tenido una grande así en nuestra época. No, y acá no
6: más, aparte, no solo en la galaxia, acá no más. Eh, <risa> ni,
4: ni un cometa espectacular tampoco. O sea, no. Bueno, yo no, vi.
3: No so, bueno, el... que hubo el año pasado? Aquel verdecito.
4: Bueno, sí, hubo varios, pero, pero así un cometa que se ve en el cielo, de esos que. Había que la gente uno que se, ponía... se veía
3: por, a, por la noche muy bonito y Yo estoy hablando viéndolo. de los
4: que te dan ganas de ponerte de rodillas a rezar. Como le pasaba antes a la gente. O sea, un cometa que Ay, se vea no, sí. en el cielo a simple vista y que ocupe medio cielo. O sea, que veas la cabeza en el horizonte y la cola en el cénit. Eh, de eso no hemos tenido.
3: No, sí, no o una
6: no. supernova a simple vista, ¿no? Ojo desnudo, mm. una cosa así,
3: ¿no? Oh, sí. Como los del. Eso molaría.
4: Bueno, eh, Eugenio García eh, pregunta: dice, no acabo de entender la relatividad. Si tenemos una barra de un hipotético sólido perfecto, con una distancia sí. entre una punta y otra de un minuto luz, y empujamos la barra en un extremo, eh, Bueno, el otro extremo se movería en el acto o tardará un minuto. Bueno, yo creo que el problema está con la definición de sólido perfecto. O sea, la, la relatividad si no, hay, no permite es, eso. Es,
6: es, incom, es incompatible. La relatividad no. La, es fácil encontrar ejemplos. Mira, le puedo decir un ejemplo así a simple vista. Según la teoría de la relatividad, un, un observador que ve una barra, esa barra va a medir menos que lo que un observador sobre la barra, moviéndose con una barra, mide. Mm. Y un agujero, ah, claro. yo soy el observador que ve la barra, pero que un agujero está al mismo, al, para mí, está frente a mí, ese agujero yo lo veo a cierta distancia, pero el, el observador que está en la barra lo ve más pequeño. Entonces, para un observador la barra puede tener el mismo tamaño del agujero y caer, y para el otro el agujero va a ser más pequeño que la barra y no va a caer, como puede ser eso, justamente, porque sólido perfecto no es compatible con la teoría de la relatividad. Uno con, estos momen, con estas cuestiones cinemáticas se da cuenta que la solución a este problema, si uno lo hace con cuidado, es que la barra se escurre. Uno puede hacerlo, de hecho es un problema que le dábamos a nuestros estudiantes en la, en la facultad, en el undergrad, digamos. Uno puede mostrar que la, la, las contracciones de Lorentz de la relatividad especial, lleva automáticamente a que la rigidez es también algo relativo.
4: De hecho, este problema se puede plantear también en términos... O sea, la respuesta sería la... la la segunda que das tardará un minuto, desde que le das por un lado hasta que se por el otro. Pero lo que nos dice esto es que la velocidad del sonido en ningún medio es infinita. Eh, porque esto te pasa, para esto no necesitas relatividad, o sea, incluso sin relatividad, tú tienes un objeto sólido y tú lo empujas por una punta y la otra punta no lo siente exactamente. Esa presión que tú haces por una punta se tiene que propagar por todo el sólido al otro lado. Y aunque no hubiera límite de la velocidad de la luz... Hay una velocidad del sonido que es la velocidad a la cual se transmite una onda dentro de ese objeto. Entonces, si tú presionas por un lado, esa onda de presión va a comprimir la parte que tú estás presionando y esa parte a su vez va a comprimir a lo que está al lado y se va a ves como un juego de fichas de dominó que va a tardar sí. un tiempo en llegar al otro lado. Ese, ese tiempo es la velocidad del sonido. Eh, multiplicado por la longitud de onda. Es, es más,
6: hay una cota, hay una cota más fuerte todavía. La velocidad del sonido nunca puede ser super no solamente no infinita, sino que no puede ser superior a la de la
4: luz. ¿no? Eso es. Eso ya, ya pero, pero eso ya contexto. es relatividad. Pero digo que incluso sin relatividad hay una ah, velocidad okay. del sonido. Sí, sí. Pero luego ya, exacto. Luego habrá, puedes decir ese, puedes completar ese comentario que te interrumpí. Perdona. Que...
6: No, no, eso, que eso automáticamente como la velocidad del sonido en cualquier medio es la raíz cuadrada de la presión dividido la densidad de, de, de masa eso automáticamente nos pone una cota de que si algo tiene cierta densidad de masa, entonces la presión está acotada. No puede ser en ciertas unidades naturales mayor que la densidad de masa. O sea que nos está hablando no, de las propiedades de la, la propiedad de la materia. También.
4: Claro. O sea, la y, re... si se
6: viola, y si se viola eso, se viola una de las llamadas condiciones de energía. Una de las llamadas condiciones de energía. Que justamente te están diciendo eso. Una de las condiciones de energía, por ejemplo, la más fuerte es que la energía uh -huh. tiene que ser positiva. Pero hay otras. Por ejemplo, que la presión no puede ser en esas unidades mayor que, que la energía, aunque sean las dos positivas. ¿Por qué? Porque eh, si no, la velocidad del sonido sería mayor que la de la luz, y eso no puede ser. Uh
4: -huh, uh -huh. Cierto.
1: Y sí, Por cierto, un ejemplo muy bonito para explicar esto es una cosa que pueden buscar en YouTube, que es la caída libre de un slinky. Un slinky es estos pequeños ah, de claro. de, plástico de plástico ah, sí, que sí. dan vuelta, coges un ah. slinky eh, con la mano eh, que tenga una longitud, yo qué sé, menor que tu altura, por ejemplo, un metro, y lo dejas caer y si lo grabas con un teléfono móvil, ves perfectamente cómo cae lo, la parte de arriba, se va comprimiendo la parte de arriba y es una onda que se va acercando y solamente cuando prácticamente contacta la parte de arriba con la parte de abajo, es decir, cuando se ha comprimido completamente el slinky, es cuando cae el slinky. Durante un cierto tiempo parece como que está en el aire. En realidad está cayendo, está cayendo a la aceleración G eh, de todos los cuerpos. Lo que pasa es que lo que cae es su centro de masa. Uh -huh. El centro de masa está cayendo como si fuera un cuerpo en caída libre pero eh, eh, el, el Slinky está moviendo su centro de masa porque está contrayéndose. Hay una onda que se propaga desde arriba hasta abajo. Y eso es muy fácil de reproducir con un cualquier teléfono móvil. Es un ejercicio trivial para hacer los profesores que tengan estudiantes de bachillerato, etc., uh -huh. para hacerlo en clase con los estudiantes. A vista, es más difícil de ver. Para verlo a vista tienes que tirar el Slinky desde lo alto de un edificio. Y bueno, es más, un poquito más complicado. Tienes un Slinky suficientemente largo. Eso ya no se compra en las tiendas de, de todo un euro. Hay que fabricarlo, pero también se puede fabricar con pegamento, se puede conseguir, pero eh, con un teléfono móvil lo grabas en, en cualquier clase y pierdes cinco minutos y dejas un de abierto a todos los chavales.
4: Qué bueno, claro, porque la parte de abajo no se ha enterado de que tú has soltado la parte de arriba hasta que le llega esa información en forma de la onda que se va propagando, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Es el efecto coyote en el, del coyote y el correcamino, ¿no? ¿Sí? El que, que se queda en el vacío y no. Se queda el cuerpo. Tarda un Pobre tiempo en darse hombre. cuenta y luego efectivamente se queda el cuello, ¿no? <risa>
1: ¿Qué
4: miedo, eso. cayendo.
1: Eso, si lo buscas uh -huh. en YouTube encontrarás vídeos espectaculares, ¿eh?
4: Uh -huh. Bueno, pues nada. Yo creo que lo podemos dejar por aquí por la mitad de dos horas y media. Hay que seguir trabajando para llegar a las dos horas pero vamos por buen camino. <risa> eh... Creo que ha estado muy bien. Eh, yo decía al principio, me, me olvidé de comentar una cosa y, y voy a aprovechar para hacerlo ahora, cuando estábamos hablando de lo del premio y, y dije que, que creía que era algo eh, a compartir entre toda la comunidad de divulgación científica y bueno, y di las gracias a los oyentes también otros podcasts y demás. Creo que podríamos agradecérselo, eh, digamos que promocionando dentro de la medida de nuestras modestas posibilidades esos otros podcasts, sobre todo porque era un premio de podcast. Sí. Y podríamos preparar, un compilar una lista de nuestros podcasts favoritos. No voy a decir que de todos, porque seguro que algunos nos dejaremos. Yo admito que tampoco soy un consumidor tan ávido de divulgación y no, no lo conozco todo, así que por adelantado pido disculpas. Pero de aquello que escuchamos con más o menos regularidad, pues propongo que compilemos una lista, eh, la, la preparamos entre nosotros y la, la publicamos en nuestras sí. redes sociales para de otros podcasts sobre ciencia, en fin, un poco como una forma de, de devolver el favor de esos votos que seguramente recibimos. ¿Les parece bien?
3: Sí, me parece genial. Y eh, vamos a recordar a los oyentes que aún nos pueden votar hasta el día 24 en los premios e-box. Eso, eso. Así que no, no dudéis en, en votarnos. La web, eh, que ahí sí son
4: por categoría, o sea, ahí, ahí no hay excusa, ¿eh? ahí no estamos compitiendo sí. con generalistas, o con, no, no. ahí es por categoría. Así que tenéis
3: que entrar en la página web premios.ebox.com. y ahí hay un botón de votar y por categorías, buscarnos, estamos en ciencia. Podéis votar todos los que os gusten, todos los, hay muchísimas eh, para elegir. Y muchos muy buenos.
4: Ya, pero como son por categorías, si nos votan a nosotros en ciencia, a los otros que sean de otras categorías.
1: <risa> sí, no, cierto. Es broma, es broma. Eh, por cierto, que esto es súper pesado, porque en cada categoría hay no sé cuántos, cientos, sí. hay una sí. tremenda de podcast. Entonces, sí. que tengáis, los oyentes, muchísima paciencia. Yo tuve que armarme de una tremenda paciencia para, porque yo quería votar a dos, a dos podcasts solamente.
3: Ah, yo es para, que. Hice por un lado corte para encontrar y... los posts,
1: y por otro lado, el, al siguiente, pero yo tenía que ver la página. Yo tenía que, el, el botón de siguiente estaba justo abajo de la página. Yo tenía que hacer el sí. scroll hasta abajo y lo hice con el móvil y tenía que estar media hora y ando con el dedo hasta bajar hasta abajo del todo para poder dar al siguiente y otra página tremenda. Yo decía, esto es cuando se acaba, cuántas categorías hay aquí, esto parece infinito. Y eché un buen rato solo en pasar eh, con el dedo a las páginas.
0: Es verdad. No es claro, hacerlo
1: sí. en un ordenador donde puedes hacer el.
3: irte al final, ¿no? Control fin
0: lo mejor es ir a piñón fijo a Coffee Break y punto ya está y
1: pero luego como que cuando, ¿eh? como cuando instalas
3: como cuando instalas algo en Windows siguiente 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 sí. siguiente siguiente y ya está
1: pero con eh, un control, creo sign, que... control para ir buscando a ver dónde está porque si no te lo pasas eh
4: sí pero creo sí. Eh, respecto a lo que decía José creo que Coffee Break está en la segunda página si no recuerdo sí. mal
3: somos rápidos de encontrar
4: vale ¿Eh? Eh, nada yo eh, lo entiendo, sé que es un coñazo, pero piensen que algunos de los papers que leemos aquí son más coñazos que estar dando la scroll. Ahí y encuentra... <risa> no, no los de hoy, ¿eh? por suerte hoy no, eh, hoy todo ha estado divertido, la verdad, pero a veces, a veces pasa. Bueno.
3: No, y que seguro que la gente escucha más podcasts de otras temáticas y que, jolín, haces feliz a, a, a un podcastero, así claro. que... Qué mejor forma que, que votar a la gente que te gusta.
4: ¿Qué te cuesta? No? Bueno, yo creo que a la gente ya no le podemos pedir más. Eh, yo creo que ya, sí,
3: ha sido genial. Ya, ya hemos
4: cubierto el cupo. O sea que tampoco vamos a abusar. Vamos, habrá que dejar cosas no. para otros años, pero bueno. Oye, lo he dicho que, que, que muchas gracias, que nos ha, nos ha, hecho mucha ilusión. Yo siempre digo que esto de los premios no importa, pero sí. eso es porque no te los dan, claro, cuando te los dan sí que te da ilusión.
3: Emociona, sí, no, no. o sea, yo estuve como en una nube.
4: Yo no me lo podía no creer.
0: se
3: te escucha, ¿eh? Te
0: está diciendo algo, pero.
3: Gastón está muteado está, está, está o está algo. Muteado.
0: Bueno. No, no, digo
6: que dejemos, que no seamos, ah. no seamos hipócritas. A mí me molesta, yo, hay un famoso biólogo en la Universidad de Buenos Aires que que tiene todos los premios en la oficina y siempre tiene el discurso de que no, la verdad que los premios, bueno, se los tiene todos colgados ahí, cara dura. O sea, me da una bronca esa gente, pueden ¿Qué saber, saber? Si, 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 si pueden, se pueden imaginar, qué caretas que son. Pero a está lo
4: mejor, buenísimo. Es, a lo mejor siempre no va nunca por la oficina, si ya tiene un nivel muy alto, a lo mejor, pues...
6: Yo creo que lo mejor es, es esa... ganar premios, estar feliz y reírte de ellos, porque en efecto,
0: sí <ríe> no, no
6: significan tanto, pero está buenísimo igual. En realidad es bueno. dice
0: eso, lo que pasa dice eso para que no sepan que tiene los premios. Ahora, ahora lo... A partir de ahora va a recibir más premio. Ah, claro, ¿Cómo puede ser que este biólogo tan importante no tenga premio? Siempre se queje y le dan todos los premios.
3: Lo ahí. Ah, también, también. Es, es una buena estrategia. Sí.
4: Claro. sí. Pues nada, estrategia lo dicho. He estrategia de llorón. Sí. Que, que nada, que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Sara, Gastón, José, Francis. También a Fernando por pasarse por aquí. Ignacio, por supuesto. Genial, lo vamos a pasar muy bien. Nos vemos la semana que viene.
2: Eh,
3: besos un a todos. Besazo. Acá, Beso, chao, chao,
4: chao. Hasta luego.
3: Chao, gracias.